0: Warte, ich hätte mir ein Lesezeichen ja, machen
1: sollen. Liesst du Comics bis zum Kind, oder was? Ja,
0: genau. So,
1: okay. oh. <lacht> liest man als Erwachsener? Nee. So, wollen wir
0: dann irgendwann anfangen? Oder? Ja,
1: ich lese überhaupt nicht, ich finde Lesen scheiße.
0: <lacht> so.
1: Geh du auf
2: Gymnasium. Hey. Also, wir fangen Vielleicht einfach an, oder Spiecher. was? Ja,
0: ja, ich, oder? So habe ich das verstanden. Ja. Joey ist schon ganz mhm. im Element.
1: Der Kino, was hat Fabi eigentlich gesagt? Ja, der meinte, er kommt wegen einer Folge komplett in Hannover. Na super. Okay, das klingt jetzt ziemlich krass, aber ich habe eine Idee. Wenn ich Astrophysik
3: und J.J. Abrams richtig verstanden habe, wenn ich, wenn ich hier an diesem Radio diese Antenne ausrichte und wir alle gleichzeitig an Fabi denken, könnte es sein, dass sich ein Riss im raum zeit bildet, ein Paralleluniversum entsteht und wir rüberschiften können. Könnt ihr alle mit mir einmal kurz an Fabi denken? Klingt logisch. Ja, okay. <lacht> Dann müssen wir das Gedanken, auf die Antenne nehmen. Ja. Und los. <lacht> Hey, herzlich willkommen bei CT-Uplink. Mein Name ist Achim Barczok und ich begrüße euch hier in der CT-Lounge im fünften Stock des Heisel-Verlags. Wir haben heute, wie ihr seht, keine CT da, sondern ganz viele Science-Fiction-Bücher, denn wir wollten heute mal so ein bisschen aus der Reihe über unsere liebsten Science-Fiction-Bücher, Comics, Filme, was auch immer reden. Und das machen wir heute nicht zu viert, sondern zu fünf. Neben mir ist... Fabian Scherschel, moin. Jan-Kino
2: Jansen, guten Tag, hallo. Hannes Schirule.
3: Und Martin Holland, hallo. Ja schön schön dass ihr alle da seid das ist immer die, meine Lieblingsfolgen wenn wir alle fünfmal ja, wieder zusammenkommen es
2: ist, ge ist generell eine Sendung auf die wir uns lange gefreut haben und die wir, die lange, wir vor lange vorbereitet <lacht> haben wir haben davor kein einziges
3: Buch gelesen in unserem Leben aber <lacht> diese Sendung haben wir dann mal welche geholt <lacht> <lacht> nee, also, ja. genau und es stand so ein bisschen aus der Idee heraus dass wir alle gerne eigentlich ja, Science Fiction irgendwie lesen oder gucken <lacht> oder vielleicht auch nicht alle aber irgendwie passt ja auch zum, zum Typischen Nerd, glaube ich. Und Ach, du bist irgendwie. Ein
2: ein
1: du Bin ich auch, aber ich lese nicht viel. Okay. Ich habe noch nicht viel Science-Fiction in meinem Leben gelesen. Okay. Ich habe da nicht so festgelegte. Dann sage ich
3: es anders. Wir alle haben schon mal irgendwas <lacht> Science-Fiction-mäßiges <lacht> ja. gelesen und hatten irgendwie Lust oder reden auch ständig irgendwie darüber. Ab dem oder so und dachten, vielleicht machen wir einfach mal eine Sendung. Vielleicht gefällt es euch auch. Das, die kurzen Vorworte. Ja, ich würde sagen, wir fliegen Kilo gleich los. Keine
0: Science-Fiction-Bücher liest, ja. aber gleich eins doppelt ja. mitgebracht genau. hat. Ja. <lacht> genau, der Modus
3: ganz kurz ist, jeder stellt eine Sache vor, die, glaube ich, besonders am Herzen liegt oder ja. besonders erwähnenswert findet. Und am Ende wollen wir euch noch im Schnelldurchlauf noch ein paar Tipps geben, die wir auch gut finden. Aber wir haben
1: gesagt, jeder bringt eine Sache mit, über die wir auch ein bisschen reden. Könnt die erste 24-Stunden-Sendung? <lacht> Und wir, wir haben, sind übrigens noch in der Diskussion, ob wir Affiliate-Links setzen oder nicht. Das ist noch ein bisschen kompliziert. Also wir haben jetzt darüber geredet. Die haben es euch jetzt gesagt, dass ihr vielleicht Affiliate-Links vorfindet, aber vielleicht haben wir uns auch dagegen entschieden.
3: Aber genau. wir geben euch auf jeden Fall äh, Links zu den Büchern natürlich, ja, genau, ihr das findet im praktisch. Internet. Das ja. wollen wir auf jeden Fall machen. Klar. Aber wir sind
1: da noch in der ethischen, moralischen Dilemma-Situation. Vielleicht könnt ihr uns ja mal erzählen, ob ihr, wie ihr das findet, wenn wir Affiliate-Links benutzen für Produkte. Also Das mhm. bedeutet also, dass wir einen Link setzen zu einem Produkt, über das wir geredet haben, was ja ein Service ist für euch, falls ihr euch das angucken wollt. Und wir dann aber Geld kriegen, wenn ihr das. Wenn ihr, wenn sie das, wenn das also, Geld wird? Oder wenn sa, das sagt uns bitte,
2: ob ihr wollt, dass wir Geld bekommen oder nicht. <lacht> ja, ja genau. Nee, oder ob ihr das nee,
1: äh, moralisch problematisch ja. findet oder nicht. Und ja. auch es sind oft Amazon-Links. Das ist halt auch ein Problem, dass genau. Leute Amazon nicht so gut finden.
0: Leute da sind, sind wir eine Person am Tisch. Ich liebe Amazon. Nein, genau. Aber es kein Geld. Geld. Genau. Content, Content,
1: Content. Ja, genau. genau. Aber äh, ja, genau. Ja. Okay, okay Not, genau. wir haben okay, gesagt, okay, du kannst legst du direkt los, anfangen genau, ah, ja, stimmt, weil du genau. ja
0: hier aufmarschiert bist mit zwei Büchern. <lacht> ja, ich genau. genau. kannst du mir das mal geben. Ja, ich, geb ich komme da sogar ran, guck also
1: mal. Also ich habe äh, Ready Player One mitgebracht, das ähm, der New York Times Bestseller. <lacht> das ist das einzige Buch, was wir alle gelesen haben, ne? <lacht> nein, nein, ja, nee, das, das habe <lacht> ich es hab nicht gelesen. Sorry. Und 80% das, haben wir geschafft. Das habe ich hier nochmal mitgebracht in einer also Hardcover eine und einmal in einer Taschenbuchausgabe. Und diese Taschenbuchausgabe ist von...
0: Wo oh, die Detailkamera? Ach so, genau. Haben wir das? <lacht> die Detailkamera kommt nicht an. Ist aber
2: witzig das Bild, wenn alle nach das Bild ist, oben. ist, da oben.
0: <lacht> Egal, es kommt nicht an. Ach so. Ja, okay, wir einfach noch. Ja,
1: also, also Jens ja, Johannes, hat das noch probiert. Ja, ja genau. Ich halte es einfach mal hier so in die Kamera. Das ist von Ernest Klein, das ist der Autor und von Lucky, das ist der Erfinder der Oculus Rift VR-Brille, unterschrieben.
2: Also, es geht um VR, was auch der Grund dann ist, warum Fabi es nicht gelesen
1: hat. Naja, es geht eigentlich nicht um VR, sondern es geht halt ähm, geht darum, dass. Geht es um? Würdet ihr sagen, dass es um VR geht? Es
0: geht um eine Welt, in der VR quasi ähm, den Mainstream erreicht hat, was du uns hier seit Versprich. Jahren. Da habe ich übrigens Versprich. vielleicht auch noch ein
4: Buch mitgebracht. Ja, das so also, so würde
2: ich sagen. Also eigentlich also hat die
1: VR das Internet ersetzt oder ja, genau. also so eine Parallelwelt genau. aufgezogen. Also, ich spielt 2044, ja. die Welt ist im. Ja, spiralt so down, ja. Also ähm, es gibt kein Öl mehr. Jetzt
0: gibt es nochmal das äh, halt Signatur. Erzähl, Erzähl weiter.
1: Äh, ja, genau. Also es ist eigentlich eine dystopische Welt, <lacht> ähm, in der aber die Leute ihre Freude finden, indem sie sich äh, mit VR-Headsets in die äh, Oasis reinbegeben. Und die Oasis ist halt so, ne, schöne. Welt, In der man sein kann, wer man will und machen kann, was man will, und das ist sozusagen die so ein, so ein perfektes VR-Second-Life.
0: Genau, Second-Life ist irgendwie so das womit man das in Verbindung bringt, nur dass wir das alles schon vergessen
1: haben. Aber das ist halt wobei, realistisch wo, aus.
2: Ja selbst in dieser Welt, da die, die, wenn du nicht genug Geld hast oder so, halt die, die Grenzen schon ziemlich klar gezogen sind, also der Hauptcharakter. Ähm, hat ja auch am Anfang, glaube ich, sogar auch schon ein Problem, überhaupt mal von seinem von so einem
1: Schulplaneten runterzukommen, mm, genau. wo er halt sein muss. Genau, also du bist so, das ist so, die, die ganze Bildung... Also paradiesisch Bildung, ist
2: nicht komplett, ne? Also es ist, gibt keine normalen ja. Schulen ja. mehr,
1: sondern du gehst dann sozusagen mit deinem Headset, was du von der Schule bekommen hast, was natürlich auch so ein uncooles Headset <lacht> ist, gehst du in die Schule. Also du bist dann auf so einem Schulplaneten. Ja, das ist ein Planeten nur mit
2: Schulen. Und da kommst du aber nicht runter, weil
1: das Geld kostet, um in ja, genau, also andere so. Bereiche zu kommen. Ja. Es gibt also Bereiche, die sind ganz teuer und ganz billig und du hängst da auf diesem Schulplaneten fest. <lacht> vielleicht oh, oh, <lacht>
3: vielleicht sollten wir einen, einen Einschub machen. Wir versuchen so wenig wie möglich zu spoilern, ja, aber, ja, ja, ne, gut, aber aber wenn ihr die Sendung anguckt, kriegt ihr euch darauf ein, dass wir natürlich ein bisschen was über die äh, Bücher auch erzählen. So.
1: Aber die okay. Story ist eigentlich, geht, also das ist sozusagen die Welt, in der das spielt mhm. und es geht aber eigentlich darum, dass der Finder dieser Oasis, dieser VR-Welt, dass ähm, der drei Oster-Easter-Eggs in dieser Welt äh, versteckt hat. Und wenn man die findet, dann wird man sozusagen der Herrscher der Oasis, weil der man folgt ihm verstorben nach, weil verstorben ist. Genau, der ist, genau der ist verstorben. Das passiert alles am Anfang, das sind keine Spoiler. Nein, nein. nein ich, ich wollte es bloß
3: sagen, ja. die Leute, dass sie wissen, wie viel wir verraten. Ich würde einfach sagen, wir gucken, dass wir schon viel ja, erzählen, ja. aber mhm. vielleicht nicht unbedingt das Ende und so. Aber wenn das unbedingt lesen will und so, dann überspringt, wenn er gar nichts wissen wollt. Aber ich glaube, nee, nee, das das was, was das wir erzählen, das, macht das lässt das Buch trotzdem spannend. Und es
1: ist also diese Schnitzeljagd, dass dieser ähm, arme Junge der oder unterprivilegierte Junge, der sich nur dieses, äh, dieses Schul-Headset leisten kann, dass der halt auf die Suche geht nach diesen Easter Eggs.
0: Die eine klassische das heißt, eine Jagd, Eine klassische ja.
1: Heldengeschichte mhm. aus der Perspektive eines Underdogs sozusagen, der sich gegen diese miesen Riesenfirmen aufstellt, die natürlich auch ganz heiß sind darauf, die Oasis zu übernehmen. Das ist auch
2: so eine Mischung aus so verschiedenen... Also ich finde schon, es ist so eine teenager Total, so eine ja. Jugendgeschichte. Und ähm, auch so eine Mischung aus ähm, vor allem so Geschichten aus den 80ern. Also es hat irgendwie ein bisschen was... Von IT, e es hat ein bisschen was von Zurück in die Zukunft, es ist alles so ziemlich durchmischt. Es tauchen ja mit Absicht halt auch ganz viele Elemente so aus den 80ern auf. Auf jeden der, Fall. Der, sowohl der reale Autor als auch der der Entwickler der Oasis haben ja beide so einen 80 er Du meinst der Filme Protagonist. So. Genau, der also
1: die, genau, die sind alle so... Ja, der Protagonist und, und aber
2: auch dieser, dieser derjenige, der gestorben ja, ja, ist. Okay. Und dadurch findet okay. genau. man halt sehr vieles wieder, was halt auch gerade so jetzt in der realen Nerd-Kultur halt auch so aktuell ist. Mhm. Und ähm, diese Geschichte, finde ich, auch diese also Abenteuergeschichte ist es ja, das ist ja auch nicht mhm. ohne Grund, es gibt ja auch einen Film, dass Steven Spielberg da Regie geführt hat, finde ich, passt wie die Faust aufs Auge. Auf Aure. jeden Fall, ja. Mhm. Und ähm, da vermischt sich halt vieles, man findet vieles wieder und es ist so ein für Absolut. Dinge halt einfach mal so
1: drin ist und dann da gibt es noch eine an Anspielung. Und man und so kriegt richtig, also man, das ist wirklich das Faszinierende an dem Buch. Ich mag es überhaupt nicht, Bücher zweimal zu so lesen. Das habe ich dreimal. <lacht> <lacht> das äh, und toll. auch das Hörbuch äh, gehört, was übrigens gelesen wird von dem. Den Film hast du auch geguckt. Den Film habe ich auch dreimal. Du, <lacht> du warst dieses Jahr beschäftigt. Voll der Fanboy. Ja. Ist halt Aber das Hörbuch wird übrigens gelesen von diesem ähm, Star Trek-Jungen. Heißt denn der noch uh, Will mal? Ja, Will Ach, Weeden, cool. genau. Cool. Wesley. Genau, Wesley, genau. Also heißt, du hast du das auch auf Englisch <lacht> dann gelesen? Ja, ja nur, nur auf Englisch. Die deutsche Fassung kenne ich nicht. Aber ist, ich wollte kurz sagen, dass es so ein feel buch ist, dass du so mit großen Augen ja. denkst, ah, ist das geil. Von, wann ist Weil das geschrieben? 2010. Okay. Und diese, so. diese 80er-Anspielungen sind halt nicht nur so ein bisschen 80er, dass da jemand Duran Duran hört und da steht ein Pac-Man-Automat, sondern es ist halt wirklich extrem detailliert. Also du merkst halt, dass dieser Ernest Klein halt auch so ein Nerd ist wie wir. Und da geht es dann halt wirklich um kleinste äh, Details von irgendwelchen Arcade-Maschinen und äh, Popkultur Anspielungen Aber mach mal, mach mal ein Beispiel, also der ich will ja nicht Spoiler. Nein, ansehen. aber so ein
3: bisschen kann man schon erzählen. Also da, auf der in dieser virtuellen Welt auf Suche geht, stößt er auf Sachen, die so Also aus der du, 80er zum Beispiel, Norden genau, also
1: also eine also, man muss sich das ungefähr so vorstellen, ich verfremde das mal ein bisschen, damit wir nicht nicht so spoilerig ist. Du hast halt wirklich diese riesengroße Oasis Welt, wo du mit Raumschiffen überall hinfliegen kannst, wo du willst und dann musst du auf einen bestimmten Planeten fliegen. Also innerhalb dieser, die, die, mhm. dieser dieser Prüfung, wo dann innerhalb einer Spielhalle, die den 80er, die, mhm. also in einer Welt, die in den 80er Jahren nachge, äh, nachgebildet ist, da musst du dann halt in dieser Spielhalle einen bestimmten Spielautomat spielen und mit da genau was Bestimmtes machen und so weiter. Und ich merke schon, dass es gar nicht so faszinierend ist. Nee, okay, aber das das es doch doch ist einfach schon voll geil. Es ist einfach aber so also, geil. <lacht> <lacht> ich, ich,
2: ich bin nicht ganz so begeistert von dir von dem Buch wie du äh, von dem Buch wie du. Ich finde es auch von sehr, sehr gut. Von dir bin ich auch nicht ganz so begeistert, <lacht> aber das ist eine andere Geschichte. Nee, und ähm, ich habe davor. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich davor Demon gelesen habe, was halt nochmal in eine ganz andere Richtung geht. Und ähm, bei diesen, ja, ich sag mal so, insider-nerd Informationen. Ich habe halt irgendwie mich... Ich habe ich hab unsere Retro-Gamer-Hefte zum Beispiel gelesen, die wir ja auch hm. äh, immer wieder verkauften. Ähm, und ähm, habe zum Beispiel auch den... bin großer Fan vom Angry Video Game Nerd auf YouTube. Oh, ja. Kann ja. ich absolut empfehlen, der ist mega geil. Und ähm, vieles dieser, dieser Details waren für mich eher schon so fast Mainstream-Wissen, wo ich so dachte, Ach so. ja, okay, jetzt bringt er das ein, aber das ist ja allgemein bekannt. Und es war nicht so, dass ich irgendwas Neues erfahren habe, wo ich danach nachgeschlagen habe und dachte,
1: boah, geil, was, wie, das war so und so oder so. So ein paar, so paar 80er-Filme, fand ich, von denen ich vorher noch nicht gehört hatte. Ja, ich, also ich diese kann diese das so. Aber das würde ja erklären, warum das dann
0: doch so Mainstream erfolgreich ja. war. Ähm, ja. dass daraus der, der Blockbuster da gedreht wurde. Mir, Weil wenn mir, das jetzt zu sehr speziell für Wissen, das du noch
3: ja, nicht hattest... Klar, also ja. Dann, dann wäre es halt wieder wirklich nur für Nerds. Ja. Mir ging es übrigens umgekehrt wie dir. Ja. Also ich, hab, ich ja. fand das Buch gut, aber also ich fand es jetzt nicht so das beste Buch aller Zeiten oder mhm. so, aber ich, ich, ich fand, ich es war nett zu lesen ja. und gut geschrieben. Mir ging es eher so, dass ich ehrlich gesagt halt eher wirklich so 90er... Mhm. so in den 90ern groß geworden bin und so meine Spiele halt nicht mehr Arcade, ich war halt nie so ein Arcade-Spieler, so. mhm. sondern ich habe immer ja. mein Papa hat mir einen PC, Grüße an meinen Papa, hat mir damals einen PC dann auch, durfte ich immer mit ran und dann irgendwann einen bekommen ja. und, und ich war einfach so ein bisschen zu spät und deswegen waren einige, glaube ich, diese Anspielungen, waren mir schon zu weit weg. Also da hatte ich dann auch nochmal den, eher den Impuls, dann mal nachzugucken und so und äh, wie heißt das Spiel, wo man auf Straußen rumfliegt? Chaust. Chaust, musste ich dann erst nachgucken, weil ich kannte das vorher. Mhm. Es tut mir jetzt wirklich leid, aber das kann ja, ich vorher nicht. ich bin ja nicht. auch ein bisschen älter als ich. Ja, du. genau, das stimmt. Ja, ja.
1: Bist du wirklich? Möchte, ich möchte ja. nicht über, ich okay, aber. Okay, aber also
3: mir ging es so, dass ich, ich an ein paar Stellen zu wenig Wissen hatte. Und ich glaube, der Autor ist wahrscheinlich auch ein paar Jahre älter als ich. Und das hat was ausgemacht. Also mir ging es eher andersrum. Okay.
4: Hat, hat irgendwer von euch Otherland gelesen? Ja, natürlich. Weil das erinnert mich sehr an Otherland. Ja. Also Otherland. Ich, Otherland ist, Otherland. ist ein, ja, ein Buch aus den 90ern von Ted Williams. Ende der 90er. Wo es auch so eine ja. virtuelle Welt gibt. Aber die ist halt eher... Also der hat sich halt das in den 90ern vorgestellt. Ja. Ich denke mal, die ist nicht so ganz so ausgearbeitet. <lacht> aber auch. ich meine,
1: Neuromancer hat auch, ja. auch die Matrix, das ist ja halt alles so. Das ja, ist aber ja er hat so halt Klassiker. auch diese
4: Dinge, wo, das so, wo du so haptische Sachen hast. Wo du, also heutzutage würdest du ja denken, okay, du bist in einem Videospiel, du bist in der VR, du kommst mhm. irgendwo wieder raus. Also du musst mhm. nicht irgendwo hinfliegen, um dann dahin mhm. zu gehen. Ja. So, ähm, mhm. Weißt du, wie, wie nennt man das nochmal, dieses Design, was Apple hatte, ähm, Scoomerfic. Ja, ja, ich weiß, also, was du meinst. Ne? Also das aber ich halt glaube, man kann sich
1: in der, in, der, in der Oasis, man kann sich auch hin teleportieren, aber man ja, macht das Kostet, halt, aber ganz viel. kostet, kostet viel, das viel, aber du willst auch mit deinem geilen Raumschiff oder mit deinem geilen Auto willst du da rumfahren. Weißt Wobei du? das halt auch eigentlich, also manchmal, das ist ja auch irgendwie absurd, dass du eine Welt hast, die du
2: hundertprozentig erschaffen kannst, wie du willst aber trotzdem Barrieren einbaust. Also mhm. entweder bedeutet es, dass, dass halt ansonsten diese Welt halt einfach uninteressant wird einfach, ne? weil du keine Herausforderung hast, weil du halt diese Barrieren brauchst, damit du halt auch irgendwie Belohnungseffekte hast. am gleichen so, Ort so, sind. Ja. sind. Mhm. Genau. Oder, oder es bedeutet halt einfach, dass die, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Unternehmen halt so was einbauen, um Geld zu, genau, <lacht> Geld zu bekommen. Und ähm, also das ist im Vergleich zum Beispiel, den den ich zwischen, das ist jetzt ganz kurzer Ausflug nur, zwischen GTA 5 und ähm, Red Dead Redemption 2? Nee, <lacht> und, nein, und äh, Just Cause äh, gezogen hatte okay. Weil bei GTA 5 hat alles sehr viel mehr Bock gemacht, aber du hattest halt auch immer begrünzt, Brenzungen. Wenn du halt irgendwie rumgeballert hast, dann wurdest du sehr schnell erschossen und das war's. Mhm. Ja. Und bei Just Cause kannst du alles machen, was du wolltest. Wenn du einen Hubschrauber wolltest, dann hast mhm. du bekommen. Und äh, das ist ja auch eine Art von virtuelle Welt. Mhm. Und dadurch wurde es aber auch langweiliger und vielleicht ist es deswegen auf jeden Fall. Klar, Weil, klar, aber wirklich. der erste Gedanke wäre für immer so, hey, virtuelle Welt, cool, man kann alles machen, was man ja. will. Nein, kann man nicht, weil du zum Beispiel keine Kohle ja. hast, ja.
3: Und ich glaube, ein Unterschied zu Otherland ist hier noch, ich glaube, hier geht es wirklich, das ist eigentlich eine Spielwelt auch vor allem, Auf oder? Jeden, ja,
4: ja. Oder, oder zumindest dann im Vordergrund. Bei Otherland... Du stirbst wahrscheinlich auch Bei nicht, Otherland sie ist, sie ist nicht es töten, ja wirklich... auch es gibt, es
1: gibt ja. so äh, Player vs. Player ja. Areas. Aber also bei,
4: nee, bei ja. Otherland ist es halt so, äh, die stellen irgendwann, das ist wie beim Polo-Deck, die stellen irgendwann die Sicherheitsdings draußen und stirbst ja. dann, wenn du in der Simulation stirbst. Ja. Also da gibt es... Ja. Nee, das, das passiert kann, dann nicht. Nee, das so, passiert nicht. Aber, verlierst wenn, aber du verlierst
1: alle deine Sachen und dein, ja. alles dein Geld mhm. und alle deine Items. Aber nur in, in Player versus Player. Ja.
3: Und, ähm. und so von der, von der Story her, also würde ich jetzt vielleicht noch so als letztes, ähm, also jetzt nicht nur von der Welt, weil du das irgendwie cool fandest, die ganze 80er, sondern auch von der Story war Auf das spannend. Auf jeden Fall, ja, ja, das ist das, passiert das halt, ist halt in, in, in,
1: in äh, Buch wie in so einem Computerspiel. Mhm. Also du mhm. hast da mehrere Ach, stimmt, Levels ja. und du bist mhm. irgendwie total motiviert. Das ist auch von, von der. Okay. Von dem Storybogen, ganz fantastisch. Aber natürlich ist das keine mhm. Hochliteratur. Das ist auch nicht, ich finde es auch nicht wahnsinnig gut geschrieben. Es nee. ist okay geschrieben, aber ich finde, das Buch ist halt einfach total warm. Es ist auch ja. eine Liebesgeschichte da drin und es geht auch um... Es ja, ist halt auch so geschrieben, dass Jugendliche das
2: lesen können. Auf ja. je, eigentlich ja. ist das
1: ein fast ein Kinderbuch.
2: Noch nicht oh. nicht ganz, finde ich. Aber, aber schon halt irgendwie so, weiß nicht, mit... Aber andererseits widerspricht dem, dass, oder sowas wenn sagen? die
0: Nostalgie auf die 80er Jahre ist, dann ist es halt schon für die Leute gedacht, für die das auch nostalgisch ist. Aber oh, ich glaube, aber
1: das können oft äh, Jugendliche lesen. Ja, aber die Und mein, mein schlichtes Gemüt ist genau das Richtige. Ja, aber die erkennen diese Anspielung.
0: Also geht es dann halt so wie mir auch, dass ich <lacht> die Anspielung zwar sehe, warum das Leute vielleicht interessant finden, aber dass die bei mir nichts auslösen, ich weil nicht ich mich nicht um daran erinnere. Ich erinnere mich nicht daran, irgendwie bei irgendwelchen Spielen stundenlang probiert zu haben, genau im richtigen. Ach so. Ähm, Weiß ich nicht, Punkt anzukommen und um ja, was zu schaffen. Passt das genau
1: in meinen, in meinen Altersslot rein? Ja. Irgendwie. Das kann natürlich sein. Ja. Auf jeden Fall äh, wollen wir noch einmal sagen, wie fandet ihr den Film? Habe ich nicht gesehen. Ich habe ihn nicht
0: gesehen. Also ich schon. fand den kurzweilig. Also ich und vor allem natürlich diese ganz was du sagst mit den Anspielungen im Film ist das noch viel einfacher, krasser, weil ja, halt ja. diese Leute, weil man sich halt einen Avatar macht und die machen sich alle Avatare, die irgendwie aus irgendwelchen Spielen in den 80ern und 90ern sind und da kann man das im Hintergrund
2: machen, ohne dass man darauf eingeht. Also was mich bei dem Trailer wirklich abgeschreckt hat, ich habe mich auf diesen Film gefreut und dann habe ich den Trailer gesehen, ist halt diese diese gewollte Platzierung von lizenzierten ja. Charakteren und ja, das ja. hat mich ja. so abgeschreckt. Ich fand das so unattraktiv.
1: Ja. Und, ähm ja,
2: also, boah, nie. Also, das war das ist also so typisch, was toll. auch
1: generell, was mich an den Mainstream-Filmen gerade so stört. Aber ja, ich will der, gar nicht so weit ausrollen. Äh, die Ästhetik finde ja. ich auch problematisch, aber der Film ja. ist, ist super krass schnell und ja, äh, super aber genau, krass erzählt ja. und funktioniert ja. auch. Funktioniert das ist ein bisschen
2: wie Transformers, oder? Nee, 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 das, nee das, das ist schon. Nee, nee, der ist
1: von nee, nee, Steven Spielberg. Das also ist kein das ist ja, ist gut. Und es ist nicht nur visuell. Es ist
0: schon so ein bisschen, dass man auch darüber nachdenkt, was was macht das mit denen, dass sie da drin ist das wichtig überhaupt, dass er dieses Rennen gewinnt und so, warum mm. ist das wichtig, dass er die Kontrolle <lacht> bekommt und nicht diese,
1: diese Konzerne. Also in, in dem Film da ist halt schon. viel moralischer Zeigefinger so Löwenzahnmäßig. so war jetzt schön, aber jetzt abschalten, Kinder, ne? also mm. kennt ihr noch Löwenzahn? Naja. Und das, das, das hat mich in dem nö, Film ein bisschen nö, genervt, nö, dass nö. du halt diese perfekte Welt hast und dann, ja, aber eigentlich ist das echte Leben doch das Geilste. Und das ist halt nämlich ein bisschen lame. Was
0: es in der Welt nicht mal ist. Also Aber auf jeden Fall hat Ernest
1: Klein auch den, das Drehbuch geschrieben. Und was ich daran faszinierend finde, ist, dass die Sachen, die nur im Buch funktionieren, die, mhm. nicht, die du nicht visuell so gut umsetzen kannst, die sind halt im Film ganz anders. Mhm. Also es passieren im, im Film ganz andere Dinge als im Buch, weil die halt dann visueller funktionieren. Ich Aber ich kann die auch
2: die in dem Schwerelos-Club? Ja, ja, die, die, die ja. gibt es. Okay. Das fand ich ziemlich cool. Uh,
0: und ab jetzt gucken.
4: Okay, darf das ich war als nächstes? Erster Pick, ja, gerne, klar. Weil ich würde gerne äh, eure Nostalgie der 80er und 90er vereinen. <lacht> <lacht> ich habe oh, yeah. hab was, wo Keno ja so Allgemeinliteratur, ich habe was richtiges Künstlerisches mitgebracht. Das oh. sind äh, Bücher von einem schwedischen Künstler und entschuldigt bitte mein Schwedisch, äh, Simon <lacht> Stohlenhag, <lacht> ähm, der eigentlich im Internet bekannt, worden, äh, bekannt wurde. Ja, der ist so, bekannt also vor, ja, der ja. hat, eigentlich hat er gemalt, äh, der, hat, der hat Bilder gemalt und hat die auf seine Webseite gestellt und irgendwann sind dann Bücher, draus also diese Bücher draus geworden und dann ähm, auch ein RPG irgendwann. Ähm, mhm. also aber eigentlich... Wow. Genau, ein Rollenspiel. Ähm, er, er malt... Vielleicht zeigst äh, du mal ein paar Bilder genau, in den ich, Detail. Detailkamera. ich die nur zuhören, ja. zuhören kannst du ja vielleicht ein bisschen also mal er, sagen. Ähm, genau, also das erste Buch heißt Tales from the Loop. Also ja. Das gibt es auch auf Schwedisch oder auf Englisch. Äh,
1: Tales from the Loop?
4: <lacht> nee, äh, Loop heißt Slingun. Ah, Sling also er malt Szenen aus seiner, aus seiner Jugend. Also die ersten beiden Bücher, das erste spielt in den 80ern, das zweite in den 90ern. Ähm, das sieht echt sehr gut aus. Aus, aus einer Gegend, äh, also er, der ist um Stockholm rum aufgewachsen, mhm. da gibt es so ganz viele so Seen und, und Inseln. Und da sind halt immer Szenen aus... Äh, Landschaftsszenen ähm, sehr realistisch eigentlich gezeichnet, aber dann äh, futuristische Roboter. Hm.
2: Und ich glaub, so ganz er, subtil. ne? Ja, so im Hintergrund. Ja. Ja. Und
4: es geht halt auch immer um Jugend und um Aufwachsen. Also er hat halt quasi seine seine Kindheitserinnerungen verarbeitet ähm, und hat dabei aber dann irgendwie Dinosaurier oder Roboter. Hm.
1: Aber äh, diese Texte sind die? Ist das eine durchgehende, ist das ein durchgehender Text? Weil ich habe das Gefühl, dass die immer nur irgendwie also so einzelne Sachen beschreiben. Also ich
4: glaube, er hat erstmal nur diese Bilder gemalt. Und mhm. hat dann angefangen, eine Story darum zu bauen. Ähm, die sind sehr sehr szenisch und sehr so vignettenhaft. Mhm. Ähm, also, es, er hat, der hat so eine Geschichte geschrieben: es geht darum, äh, unter diesen Inseln ist ein riesiger Teilchenbeschleuniger, der wird irgendwann in den 80ern von, von der schwedischen äh, Reichs-, also von Regierung. der Regierung? Ja, die, die heißt irgendwie die, die Energie, also quasi die, die, die staatliche das Energiefirma, oder? das Energieministerium, wird das gebaut und dann fangen halt irgendwie merkwürdige Dinge an zu passieren. Also, die saugen dann irgendwie Wasser von einem, äh, von einem fremden Planeten an und. Äh äh, und Dinosaurier tauchen auf einmal auf. Und, äh,
1: ist, denn die, die, ist denn der Text so gut wie die Bilder? Oder ist das ha wirklich
4: hauptsächlich? Also es hau transportiert hau sich Bildern. hauptsächlich durch die Bilder. Ja. Also die Bilder sind Schlingo. wirklich großartig. Aber ähm, es gibt eine, die Geschichte dazu ist einfach wirklich cool. Ja. Mhm. Also das fängt, das fängt an. Im ersten Buch geht es halt wirklich eigentlich nur um seine Jugend und darum, dass es da halt Technik gibt, die wir nicht haben. Das ist so, ein, so, ein, so eine alternative History, wo halt irgendwie in den 50ern so ein wiss, russischer Wissenschaftler so Schwebetechnik erfunden hat und die fliegen mit so, okay. so Schwebegefährten äh, durch die Gegend. Also ähm, was
1: ist denn ein Paralleluniversum? Also,
4: ja, äh, <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist halt auch nebenbei sehr klassisch schwedisch. Also ich war, hm. ich habe das diesen ja, Sommer entdeckt und perfektes war... Perfektes Bild hier, so ein genau. Schwedenhaus.
3: So Schweden war aber passenderweise
4: ja. dann im Sommer auch in Schweden ähm, und habe dann gesehen, diese Häuser, die, die sind ja wirklich so. Also es ist genau. ja wirklich super mega typisch schwedisch. Mhm. Ähm, und er malt auch immer so, so Autos da rein, ne? also aus den 80ern. Also wenn man hier nochmal guckt, also ja, und hier hier auch im auch Renault Twingo drin Genau, der Twingo, ja, den hatte ich. Halt Oder hier hat er so einen Saab gemalt. Dieses Bild finde ich großartig. Und wenn okay. du dir diesen Saab anguckst, das ist halt... Äh, Ne? Also wenn ist du das jetzt wirklich
2: so eine Story, die man, die, wo, man, wo man weiterliest und wo man auch wirklich oder ein Klares ändert oder ist es ist einfach nur immer so Beschreibungen? mehr? Es ist,
4: es ist, nicht, wirklich eine, also es ist nicht wirklich eine durchgehende Geschichte. Mhm. Es ist so, er beschreibt seine Jugend in dieser fiktionalen ja. Vergangenheit. Ne? Okay. Also das ist so ein bisschen halb seine wirkliche Jugend und halb irgendwie diese, diese Mysterien, die dann halt passieren. Da tauchen mhm. auf einmal Dinosaurier auf und ein Kind hat... Äh, kommt äh, wird nicht mehr in die Schule geschickt weil die Eltern komisch sind und dann gibt es so Gerüchte dass der ein Dinosaurier in seinem Garten hat und so ja. ähm,
1: also Das Thema über das Computerspiel das habe ich ja nicht ähm, so nee gehört. es gibt
4: halt äh, das ist ein pen paper Spiel so. ähm, das spielt halt in dieser in dieser äh, in der Welt und ähm, er hat jetzt wohl auch dieses, dieses Jahr einen Deal mit Amazon abgeschlossen. Die werden jetzt eine Serie. Oh, geil. Sein, geil. Das äh, cool die aus. allerdings in Amerika spielt. Ähm, ja, und das, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich, wenn ich mir denke, wenn Amazon dann versucht, das irgendwie in, in der schwedischen Landschaft zu machen, ich weiß nicht, ob das funktioniert.
1: Ist das nicht viel fresher? Weil man, man wird ja nur umgeben von naja, Bildern also aus ich, USA. Das habe
4: ich erst auch gedacht. Die ersten beiden Bücher, also das spielt halt in den 80ern. Das zweite, ähm, da geht es äh, in den 90ern weiter, erzählt die Geschichte weiter, wie diese, wie diese staatliche Firma privatisiert wird und, ähm, und dann wird es alles immer ein bisschen weirder und äh, interessante Sachen passieren, aber die, die Bilder sind einfach großartig. Ne? Sind krass, ja. Ja. Also der hat hier irgendwie so, so, so ein Modem Ne, was so, was so,
3: US was
4: halt so, er äh, hat so eine Hintergrundgeschichte, wo dann äh, diese Alien-Organismen aus Plastik irgendwie Fleisch machen und die kriegen dann Geschwüre und dann kommen dann <lacht> Augen aus dem Modem raus. Es ist sehr weird.
1: Ich finde ähm, auch diese Architektur sehr interessant, diese Hochhäuser, ja, also die aussehen wie so In den ersten beiden Büchern ist
4: das halt zum Teil auch wirklich schwedische Architektur, also wenigstens so, so angebracht. Das hier? Ist so Nein, so das nicht. Das Buch, das ist jetzt ganz neu rausgekommen, The Electric State, mhm. ähm, spielt, ich dachte eigentlich, das spielt in der gleichen Welt, habe jetzt aber gelesen, dass das in einer anderen Welt spielt. Das Aha. spielt in den 90ern äh, in den USA,
1: Ach so. äh,
4: an der Westküste, ähm, und zwar in einer Welt, in der ähm, die Menschen also VR ist Mainstream geworden. Es gibt so VR, VR ja. äh, Helme. Ähm, es gab dann auch sieht ein, man das. Also, ja, die, sind ne? also ah, ja. die sind ah. auch oft dann tot. Also so eine postapokalyptische mhm. Welt, wo die Menschen einfach im VR gestorben sind, mhm. weil das so geil war, dass die da nicht mehr raus wollten. Mhm. Ähm, hier vielleicht noch mal noch mal ein bisschen größer. Ähm, und äh, das ist die eine Geschichte eines Mädchens, die mit ihrem Roboter äh, von Nevada aus äh, nach San Francisco äh, durch diese Welt geht. Ähm, mhm. Und er erzählt dann halt, wie irgendwie der zweite Bürgerkrieg ausgebrochen ist, äh, der nur noch mit Kampfdrohnen äh, 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 ausgetragen Führt wurde, halt, ja. mit, mit, mit Drohnenpiloten, die halt in so einer VR-Welt waren und so. Uhe. Wie ähm, bist du
1: da drauf gekommen?
4: Ich habe dieses Bild mit dem Twingo gesehen. Aha. Auf Twitter, glaube ich. Mhm. Und habe gesehen, was ein... Be also dieser Twingo sah echt aus. Ich habe erst gedacht, das wäre ein Foto. Ja, aber ja. da sind halt zwei so, so, so riesige Tentakel-Dinger. Tentakel-Schnecken ja. drumherum. Mhm. Dachtest ähm, du,
1: ah, vielleicht ist das nicht echt.
4: Und ich, hab, ich fand es einfach unglaublich, was der wie der Mann malt. Mhm. Also erstmal habe ich gedacht, das ist echt, das ist ja geil. Aber, ne? also ich, also <lacht> <lacht> dann nicht, aber dann war Wo ich erst war ich enttäuscht. Aber dann habe ich ihn entdeckt und habe seine Webseite gefunden. Ich muss auch sagen, also ich habe die Bücher eigentlich dann nicht wegen der Geschichte gekauft, die weiß ich sehr zu schätzen, ich finde sie sehr gut, es, es, mhm. hat, es lohnt sich definitiv, mhm. aber ich äh, wollte ihn halt eigentlich unterstützen, weil ich das eigentlich so geil fand, dass der diese Bilder auch alle auch, auch mehr als in den Büchern sind, auf seiner Webseite, Simon Stahlenhak, SE hat er die alle äh, drauf, auch in richtig großer Qualität, zum Teil in 4K und so, und ähm, ich finde einfach, dieses, diese Art zu zeichnen ist, ist mhm. großartig, also es ist auf der einen Seite fotorealistisch, aber auf der anderen Seite auch irgendwie wieder so, also er malt es wohl in Photoshop, ähm, aber es sieht halt alles so aus, als wäre es wirklich mit, mit, mit Pastell ja. oder so. Also das mal. sieht
1: aus wie, wie, wie Ölfarben, also oder auch hier genau, diese. Ja, äh, genau. Wenn wir so. nochmal in die Detailkamera gucken, ich finde übrigens das Bild fantastisch hier. Das ist wirklich mhm. großartig. Jungen. Ja, das ist, so. also ist er
4: als, als Kind, der und die haben dann diese diese dieses Fernsteuerungsding gefunden mhm. und äh, lassen dann diesen Roboter und du siehst die Polizei kommt, ne? Die. Ja, ja. Auch, auch dieser da wieder der, der T 2 ähm, wie, wie, wie wie detailmäßig der gemalt ist und das so. Also das ist <lacht> 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 schon ist schon Verbindung.
1: Also ich habe auch. Ich sah wahrscheinlich von hinten damals. Also ich hatte also auch so mit so einem blonden Schopf und diese ganze Ästhetik ist ja, wie wir uns so unsere Kindheit vorstellen. Mhm. Ja aber dann halt mit solchen, genau. mit solchen Macs. Und diese das, Verbindung ist halt einfach total
4: das hast abgefahren. Du dir ja als kind, also ich habe mir als Kind sowas vorgestellt. Also ich hab mir, ich bin als Kind immer durch Felder gerannt und habe gedacht, wenn ich jetzt ein Raumschiff hätte oder so. Ne? Und ähm, Also ich muss auch sagen, nachdem ich das entdeckt habe und so, habe ich dann erstmal wieder ähm, Fotos gegoogelt. So, ähm, wo, ich bin ja im Ruhrgebiet aufgewachsen, in Duisburg. So in Duisburg aus den 80ern. Und habe dann so Fotos gefunden, wo ich gedacht habe, das könnte Stahlenhag sein. Also Es ist naja. auch so... so ähm, also er hat immer so viel so Industrieruinen ja. so ja. da drin und das ja, ja. ist mega Ruhrgebiet. Also es ist irgendwie ja. äh, ist schön. Ist großartig. Also Ich finde, der Deutsche. baut heute halt auch mit
2: so einem so ein Bild
3: sofort so eine Welt auf.
4: Ja, irgendwie genau. Ist da
3: sofort drin. Ja. Also es, ist, es sieht auch nach so einem guten Coffee-Table, ja, Weihnachts- genau. oder, oder Geburtstagsgeschenk aus. Das Geschenk, gutes ja. Geschenk,
4: wenn, wenn man ja. auch gerade jemand, der so in den 80ern aufbewusst ja. ist. Aber die, Was die, kostet
3: denn so ein
2: Buch?
4: Die kosten so 30 Euro.
2: Oh, das geht. Ich also die 50, 50 Dollar drauf. drauf. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber wenn ihr bei Fabian Buch, bestellt, dann ja. ja. ja 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 das, das aktuell habe ja. ich für 28
4: okay. Euro gekauft. Okay. Ähm, okay. Also nochmal, ähm, ich finde den, den Kontrast bei den ersten beiden Büchern interessant. Also wenn du hier, du siehst halt die 90er, ne? Also es kommen mhm. hier, der hat irgendwann hat er glaube ich so ein, wo der den Computer oder den Bus zum Beispiel ähm, hat er so einen Computer Stimmt, der, gezeichnet. Der ist ein als siehst, Computer. Die, die Software ist dann direkt schon 90er und so und mhm. auf seiner Webseite hat er auch, der macht ab und zu das so mit GIFs, ne? dann hat er so einen Computermonitor, wo das dann halt der Cursor so blinkt. So, da ja. habe ich mich dann gleich an meine Jugend, ne? also so wie in den 90ern, hm. äh, mein erster, hm. mein 286er. Also ich sehe das und sitze da und dann hat man so ein Nostalgiegefühl, das ist echt großartig. Wundervoll. schwedischer,
3: schwedischer Tentakel. Supermarkt,
1: IK. Ja. Ah ja, ja stimmt.
4: mit ja, stimmt. Äh, Mit Tentakel ja, ja, muss man dazu sagen. Es ist auch oh. wirklich geil gezeichnet, oder? Ja, also, ja. Das ist ja. Echt ja.
1: super. Aber wir wollen ja über Buchstabenbücher reden, nicht das über Bilderbücher. Gut, da sind ja auch ein paar
4: Buchstaben <lacht> drin, aber das ist auch eine Geschichte. Okay, okay. also Simon Stolenhaar. Simon
0: Stolenhaar. Also Fabian könnte das stundenlang so reden. Tales <lacht> from <the> zoo, <lacht> cool. Things from the Flood
4: <lacht> und, und The Electric. Sind State. das alle, die es schon gibt? Oder das gibt's sind dann alle, die es gibt. Er arbeitet gerade am 4. Und wann soll diese Serie kommen? Das weiß ich nicht. Die haben okay. jetzt im Sommer angekündigt, dass sie es machen. Also ich nehme mal an, dass wir noch Amazon macht dauer. sowas.
0: Ja gut, aber die sind ja dann, die werfen ja Ressourcen da rein.
2: Also vor dem Wochenende vielleicht nicht mehr. Ja, <lacht> ja.
4: ja aber ich habe Hoffnung. Also die ja. wird hoffentlich gut, weil Amazon ja. kann ja durchaus Serien machen.
2: Ja. Das hat Potenzial, ja. 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 ja.
4: Also es ist auch so ein bisschen so, äh, wie heißt es hier? Äh, Strange äh, Things. Stranger Things. Ja, finde ich,
2: das erinnert mich auch daran. Ja. Also ja.
4: es hat so den Vibe, ne? Ein
3: ja. bisschen. Okay. Nicht ich würde sagen, erstmal wieder ein Buch, oder? Du hast ich, doch ein Buch mitgebracht. Ja, mit okay, ja,
2: Also, was heißt also Buch? Buch ist das ist auch ein. Buch. Ich hab, also ja, ich hab, nur weil da nicht so viele Watt. Ich habe äh, hab im Prinzip eine Kurzgeschichte mitgebracht, ähm, die unter anderem in mehreren Büchern drin ist. Die kann man aber auch einzeln bei diversen Büchern kaufen. <lacht> ähm, also, <lacht> also, sie heißt ähm, I must scream and I have no mouth. Ähm, die ist irgendwann, ich, ich weiß weder den Autor noch die Jahreszahl, muss ich gerade dazu sagen. Es ist schon ein bisschen älter, ich meine es ist 70er oder 80er gewesen. Ähm, es nach. geht halt darum, dass, also es, es hat auch was ein bisschen Horrormäßiges, es ist eine extreme Dystopie. Es geht darum, mal wieder wurde die Erde dem Erdboden gleich gemacht, also man kann nicht mehr wirklich drauf leben, weil es nämlich einen kalten Krieg gab, allerdings mit drei Fraktionen, China, Russland und Amerika und alle kamen irgendwann auf die Idee, Supercomputer zu bauen, die sich dann gegenseitig bekriegt haben und halt einer hat gewonnen, der US-amerikanische. Und es sind alle Menschen tot, bis auf fünf Menschen, die hat er am Leben gelassen, eine Frau und vier Männer, um sich nämlich an diesen fünf Menschen so lange wie möglich zu rächen. Also das geht in der Geschichte, geht das schon 109 Jahre lang. Und er hat sich halt alle möglichen Gemeinheiten ausgedacht. Es ist wirklich, also es zieht auch einen so ein bisschen runter erstmal. <lacht> schon weil, wenn ich
0: jetzt, denke ich jetzt
2: Weil es halt auch alles so, so, so grenzüberschreitend ist. Also es geht, ja wie schon gesagt, es geht um 109 Jahre. Er hält die halt immer wieder am Leben und modifiziert die so, sowohl psychisch als auch physisch halt, verändert die. Und ähm, Spielt halt auch immer so Spielchen mit denen. Also lässt sie dann halt, stellt ihnen irgendwas in Aussicht. Und dann wandern die halt irgendwo ewig lang und sowas. Und am Ende stellt sich aus irgendeiner Kleinigkeit heraus, dass sie das dann doch nicht bekommen. Und so. Also ich will da nicht zu viel verraten. Das ist von übrigens, weit ist es denn jetzt? das ist von
1: 1967 und ja, doch, früher, von ja. Harlan Allison. Ja. Ah, ja. Und äh, ist das erstmal ja, ja. veröffentlicht worden in der März-Ausgabe 67 von EF Worlds of Science Fiction genau. und hat auch Preise bekommen.
2: Genau, also es gab da halt noch so Den Hugo Award so. in äh,
1: 1968.
2: Mhm. Bekommen. Oh, ja. Und ähm, also es gibt diese Kurzgeschichte, die man auch einzeln kaufen kann. Ich hatte sie digital mal gekauft irgendwann. Ähm, es gibt auch Sammlungen von ihm. Die anderen Sachen habe ich mir noch nicht angeguckt. Ähm, und es gibt aus Anfang der 90er, glaube ich, gibt es einen äh, and, Point-and-Click-Adventure. Ganz, ganz klassisch und sehr pixelig, ähm, wo man halt diese Charaktere spielt. Die Geschichte ist nicht mehr ganz so wie in dieser Kurzgeschichte, es ist nur die Anlehnung daran. Also, jeder Charakter bekommt da, dann wird dann in der Zeit zurückversetzt. Die haben alle so eine Hintergrundgeschichte, die man halt auch nur erahnt im Buch. Die haben alle irgendwie so ein bisschen Dreck am Stecken und haben furchtbare Dinge getan und dann wird man halt zurückversetzt und wird halt Prüfungen entgegengestellt. Würdest du das Spiel auch empfehlen? <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> Dazu gibt es eine schöne Geschichte. Ich habe mir dieses Spiel nämlich glaube ich bei Good Old Games gekauft. Die bereiten ja so alte Spiele manchmal ja. nochmal auf, die man dann auf Mac oder PC spielen kann. Aber ich bin nicht über die erste Aufgabe hinausgekommen, weil es irgendwie einen merkwürdigen Bug kommt. Ich glaube, glaub, es hat mit der Auflösung meines Bildschirms zu tun. Ich bin noch nicht so ganz hintergestiegen. zu so <lacht>
0: hoch oder so zu niedrig.
1: Aber irgendwann lief es Wenn man, wenn es du, war, wenn man aber bei Spielen nicht weiterkommt, dann liegt das immer <lacht> da. Ja, ja, vor allem bei, 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 bei Point Click auf jeden Fall. ja, also ja. Bug ja, ja nee, nicht an nee, mir. Nee, also ich habe
2: es irgendwann zum Laufen bekommen, aber es, es ging dann trotzdem an irgendeiner Stelle nicht weiter und habe dann auch nachgelesen, dass das wohl ein Problem sei. Ach so. Ich weiß nicht, ob ich die PC- oder die Mac-Ausgabe ähm, gespielt habe. Es ist ein richtig schönes Spiel, was aber wohl auch ziemliche Probleme hat. Es gibt, glaube ich, fünf verschiedene Enden, hm, von krass. denen die meisten ziemlich beschissen und deprimiert sind. Naja, ich <lacht> weiß die ja, Geschichte, der Geschichte. Der ist ja offensichtlich auch ja. ziemlich beschissen und deprimierend. Ja, also bei der Geschichte, so viel will ich verraten, es, es kommt einer der Charaktere nachher auf eine Lösung, wie sie da rauskommen. Ähm, und der Titel der Geschichte ähm, spielt dann halt eine tragende Rolle zum Ende. Also es ist schon ein, ein Hinweis, wie das Ganze ausgeht. Und wie bist I du auch, have no mouse and I must scream. Also ich
1: muss sagen, ich habe diesen Titel gehört, assoziiere yeah. das aber nur mit diesem Computerspiel, yeah. habe das aber selber nie gespielt, aber ich habe das irgendwie im Hinterkopf, habe ich mal in der ASM oder der Powerplay gelesen <lacht> ja. wahrscheinlich. Ja. Äh, aber wie bist du auf die Kurzgeschichte gekommen? Ich glaube, ich bin auch auf dem, ich bin mir nicht
2: mehr sicher, aber ich bin, ich bin, glaube ich, auch auf dem Weg dahin gekommen, dass ich, glaube ich, sogar in der Retro Gamer, diese Hefte, die wir ja auch öfter mal rausgeben, ah, yeah. ähm, drauf gekommen bin auf das Spiel und dann wiederum auf den Hintergrund der Geschichte und ähm, das geht mir übrigens bei meiner zweiten Empfehlung auch so, bei, bei dem, was ich nachher noch vorstellen kann, die Geschichte bei dem Buch, ging es mir auch so, dass ich über das Spiel da sogar dann auf den Film und dann auf den Roman gekommen bin. Okay. Ja, und das ist eine Kurzgeschichte. Da dachte ich, mein Gott, das lese ich an zwei Abenden runter. Ist auch so. Und Lagen es hinterlässt schon einen Kloß im Hals. Ja, aber es ist wirklich sehr, sehr interessant, auch einfach dann halt dieses Szenario halt so auszuleben. Also, da.
0: Du hast ja gerade quasi nur den Klappentext vorgelesen. und Ich bin ja. total deprimiert
2: jetzt. <lacht> <lacht> ja, das ist schon extrem. Also das Spiel cool. fängt auch so an. Das Spiel interpretiert nochmal viel und dichtet auch ein bisschen was dazu. Dass man halt die Charaktere sieht, wie die alle auf ihre eigene Art und Weise seit 109 Jahren halt gefeuert werden. <lacht>
3: <lacht> Aber es ist
2: halt spannend. Also manchmal muss man sich auch was Aber das ist ja so also
1: Postapokalypse, ne? sozusagen. Ja, so. Ist das Horror, man? Ist das sozusagen echt, dieses Genre der Postapokalyptischen Literatur sozusagen? Gibt es das eigentlich schon länger oder ist das sozusagen einer der ersten ja.
2: Vertreter davon? Ich glaube, dass sich die Menschen schon immer Sorgen darüber gemacht haben, dass morgen die Welt untergeht. Und ja, dementsprechend ich, also ich, gibt es das schon das, das klassische Länger. Genre ah, ist so ziemlich aus der ich Zeit. Sagen, also ich, ja, ne? ich, ich, ich mag das ja gerne. Mhm.
4: und ähm, das, also Ich habe da mal was drüber gelesen. Und ich glaube, es ist hauptsächlich entstanden durch den Kalten Krieg. Weil mhm. die Leute mhm. sich ja genau, das das vor allem in den war. 60ern, weil selbst das hatte langs. man immer vor Augen. Genau. Ne? Deswegen ist ja auch sehr viel postapokalyptische mhm. Szenarien sind immer Atomkriege, weil das die typische Sache war. Ja,
1: Fallout.
3: Also ich als Katholik muss natürlich sagen, <lacht> äh, dieses Genre der Dystopie und Apokalypse ist klassisch in der Bibel entstanden. Die Johannes-Offenbarung, falls die jemand gelesen hat. Ja, das also ist, das eine, Klasse, eine, Fiction, Fiction. ist das eine zweite Vorstellung. Ja, aber wir reden ja eindeutig heute. von Post. Wir, ja, reden ja Post ja davon, wir reden ja nicht davon,
1: dass ja. das passiert. Das stimmt. ist natürlich klar. Das ist ja, ja ein... Das ist also die Post-Apokalypse
0: bei Katholiken ist ja positiv. Ja, ja, oder? Also meine Nacht-Apokalypse ist ja auch Katholik. Ja, stimmt, für die Katholiken. Aber wir reden halt davon, dass
1: Leute sich irgendwann an, äh, angefangen haben, äh, darüber nachzudenken, was passiert eigentlich.
4: Nee, es ist auch strukturell ein sehr schönes Genre, weil du kannst ja quasi so eine Tabula Rasa machen. Ne? Also du ja, genau. kannst sehr viel, ja. das, das macht Science Fiction ja auch gerne, es befreit sich gerne von mhm. den Aktuellen mhm. äh, Gegebenheiten, um, um quasi so äh, moralisch irgendwas mhm. darzustellen. Das kannst du halt in der Poca Post mhm. auch also, so, halt Mad Mad vor allem was,
2: was bei der post Apocalypse <lacht> halt auch so am Anfang an spannend ist, ist immer diese Geschichte, aber was war denn überhaupt? Was ist denn passiert? Yeah. Warum ist es denn jetzt so? Mhm. Was ja jetzt bei, bei Filmen doch halt oft mhm. ausgeschlachtet wird, wo, da, wo es dann fünf Teile gibt und dann kommt irgendwie ein Prequel. Ein Prequel, halt, Prequel so, ja. Was dann ja. meistens sehr spannend ist, weil halt viele Geheimnisse einfach aufgeworfen mhm. werden können halt und dann so im Detail immer nur mhm. erklärt Das
1: wäre bei Ready Player One ist ja im Weitesten sind auch postapokalyptisch, ja. weil die Welt ja, ja, die ist ja, jetzt ja, noch nicht genau, komplett zerstört, aber ja. die ist schon in einem ziemlich desolaten Zustand und da weiß man auch nicht genau. Da steht irgendwie im Buch, ja, es gab ja die äh, Benzinkriege 2000, genau, das wird dann 2025 ja, ja, ja. oder was weiß ich, und, ja. aber man kann sich nicht, also man kann sich einigermaßen vorstellen, aber nicht detailliert. Ja. Also zu
3: Postapokalypse, <lacht> ich noch kurz sagen, das ist ja auch so ein Beispiel, weil viele haben ja wahrscheinlich Walking Dead ähm, auch äh, die Serie guckt Nein, gibt's ja auch eine Jetzt comic so brutal. Ja, ja. mir ja. eigentlich ich mag auch aber keine ich hab, Zombies. Ich habe es tatsächlich ich guckt. Auch. Ich schließe A mich auch an. <lacht> aber okay, keiner Arzt gesehen. Keiner <lacht> warum warum ich das sage ist Postapokalypse ist natürlich immer auch ein tolles Szenario um eigentlich ähm, äh, auch äh, zu gucken, was passiert eigentlich mit den Menschen, wenn alle Konventionen, mm. alle mm. Regeln, die wir eröffnet haben, ne, was du sagst, Tabu La Rase auch im Menschlichen, im Sozialen und wenn du Walking Dead die Serie guckst Homini, Homini Lupus essen. Ja, das ist halt die Frage, ja. oder wenn du also es gibt ja so viele Sachen, mir fällt jetzt auch ein ja, aber das, ich das ganze
0: Bequemlichkeiten,
3: ja. wenn die wegfallen Was, was also. passiert dann mit den Menschen? Und ich glaube, da geht's ja auch darum, was also es klingt ja genau. auch so nach sehr viel... Ja, oder was passiert mit den oder der Intelligenz, die dann da ist ja. Und, ja. Okay, Gut, trotzdem ganz Und ein offensichtlich
2: ein Supercomputer dreht halt durch. Also das wissen wir mittlerweile. Es ist halt einfach klar. ne? Ja. Das ist ein Supercomputer ja. yes, das also das wird nichts Gutes. In der Warum? Geschichte ja. ist er dann ganz ja. kurz. In der Geschichte ist er dann vor allem halt ja. sehr frustriert, dass er irgendwie keinen physischen Körper hat und so weiter und sieht das halt sich selbst gefoltert durch seine Existenz und die für die ist halt die Menschheit verantwortlich.
4: Kann das irgendwer mal Boston Dynamics sagen?
2: Mhm. Also die sind ja nicht intelligent, die können ja nur laufen. Noch, Die können laufen. No. Das ist der Anfang, das das ist bei Kindern auch so. Ja. Ja. Also, aber aber, aber das können sprechen. Jetzt sind wir so tief drin, sorry Achim, dass ich aber ähm, diese Roboter würden sich ja dann nach der Theorie und nach dieser Geschichte halt nicht rächen, Nimm. weil sie ja halt eine physische Existenz haben. Die knallen haben. uns ja. erst
4: direkt ab, weil sie können ja laufen. Weil sie können. Ja. Ja. Das ist, schon direkt jetzt das ist euch eigentlich Frage. klar, dass in
3: einer postapokalyptischen -apok Welt es passieren könnte, dass irgendjemand der Letzte seiner Art oder irgendwas Irgendwo einen, einen Rechner findet und da sind ct ablenkfolgen drauf und dann guckt er die. Und vielleicht genau diese Folge. <lacht> und bringt sich dann um. <lacht> <lacht> Oder ist das noch Hoffnung? Ist das, der dann, guckt das, alle ja, Folgen ja. und dann. Das Ende der Dystopie. Kann ich nur nicht mehr weiterleben. <lacht> eine Sache, die ich, so weil, du, weil du eine Kurzgeschichte mhm. genommen hast, weil du super ja. findest. Ich wollte auch noch mal ein bisschen Werbung machen. Wir haben in der CT auch immer. Ist eigentlich Science-Fiction-Kurzgeschichten ja, ja, ja. und ich habe die jahrelang auch nicht gelesen und ich immer mal wieder, wenn ich reingucke, da sind auch echt nette Sachen drin und es gibt ja auch gar nicht mehr so viele Orte, in Print-Produkten zumindest, wo man so Kurzgeschichten Science-Fiction lesen kann. Das heißt, wenn ihr CT lest, CT-Abo habt, ähm, auch nochmal... Ähm, der, der Appell, lest die mal ruhig durch. Da sind echt ein paar Gute da. Ja, die auch coole Ideen auch diese, dabei. Ja. Genau, coole Ideen. Auf jeden Fall. Das ist jetzt ja. die
0: Werbepause, oder? Weil dann ja, dann machen du das jetzt nämlich auch gleich. Ich glaube, das ist die Werbepause. Weil wir haben ja, also im Heise Verlag gibt es ja noch ein paar andere Verlage. Und tatsächlich gibt es mit dem Hinsdorf Verlag jetzt jetzt auch einen, der Science Fiction also Verlag. den gibt schon länger, bloß den, jetzt Genau, den gibt schon fiction, länger. Ja. Der macht vor allem irgendwie so ja. Regionalsachen. Der ist aus Rostock, glaube ich. Und genau, und die bringen jetzt auch Science Fiction auf den Markt, das erste ist Die letzte Crew des Wandersterns. Hm. Science-Fiction-Roman, genau. <lacht> und das gibt's dann auch.
3: Und auch Kurzgeschichten. Und also auch Kurzgeschichten, also auch das stimmt, CT, als genau. Als das ist Summelt nämlich Bender. so ein bisschen,
0: also die, die Science-Fiction-Romane sind heißen hm. in, de, sind in der Serie heiße Online-Welten und die Kurzgeschichten, die CT-Stories. Die sind mhm. aber gedruckt, oder? Die sind gedruckt, gibt es
2: aber als online das, das Ich, ich würde jetzt so mal bei uns denken, Story. dass es
0: die auch als E-Book gibt, wie das äh, so schön
2: Weil hat. zum Thema noch passt, also hier die, die, der Artikel ist mit der Überschrift künstliche Intelligenz, reale Hochspannung. Und das Buch heißt dann aber auch gleich Massaker. <lacht> Massaker. <lacht> ja. Also damit hat sich, glaube ich, ja. erledigt. Ich glaub, das, das ist quasi das ist die Vorgeschichte
0: zu, äh, ja. zu deiner Postapokalypse.
1: Ach, interessant. Die sind tatsächlich von den Chefredakteuren von Heise Online und Empfohlen. CT. Nee, herausgegeben. Ah, herausgegeben, und Der ja, Herausgeber. Ja, ich
0: geschrieben. Ja. Ich dachte auch erst, da stehen die Namen so prominent, aber es sind die Herausgeber. Ja, ja.
2: ja. Dann gibt es auch Bücher mit den CT-Stories, habe ich gerade nicht genau. Ja, genau.
3: Das also, wenn man die alle auf... Genau, aber auch als E-Book. Sollen wir
0: jetzt... So,
3: no, Werbeblock
1: vorbei.
0: Ich kann gerne Mach machen. Du. Dann mache ich nämlich, weil ich habe... Ähm, wir hatten ja vorhin schon gesagt, wobei das ist nicht so ganz klar, ob das, also das ist schon ein Bilderbuch quasi, auch wenn das wirklich nach Kinder ist kunst ist, ist kunst. ist ein Kunstwort. Art... Ich habe einen Comic mitgebracht Boah. und zwar auch nur das Buch 1 von, ich glaube, inzwischen sogar dreien.
2: Ich glaube, es ist eine Premiere jetzt, weil das erste Mal haben wir weibliche Brüste. In ja, genau, das <lacht> ist jetzt hier. Jetzt singt, ab jetzt sinkt das Niveau. Genau, das ist
0: Saga und zwar ist das, also das ist das, ähm, ach ja, genau, die Detailkamera, das ist das erste äh, englische Buch, also auf Deutsch sind die ein bisschen kürzer, da gibt es inzwischen schon acht. Ähm, da sind die ersten, könnt ihr kurz gucken, 16, ah ja, genau, der Anfang ist gleich richtig, da geht's richtig los. Ähm, ja, und also die äh, es geht es ist so eine ähm Star Wars Welt, so habe ich es mir immer, ähm, also so bewerben sie es auch immer. Es ist eine so eine Science-Fiction-Welt in Wie der Zukunft. Nee, wo halt alles passieren kann. Also, das war für mich immer so Star Wars im Vergleich zu Star Trek, dass du weißt nicht, ob, mhm. also da gibt es dann halt auch mal die Macht. Und mhm. so bei Star Trek wäre, also ne, wenn man. So also
2: ein bisschen was
3: Magisches, genau, ist das also jetzt was Fair magisches. Use, dass du jetzt das ganze Heft. Ja, genau. <lacht> das ist, äh, bei, bei, bei Amazon hast du immer 10% Prozent, so. bezahlen. Ja, das, ja das
0: wären ein paar Seiten. Also, auf jeden Fall kurz zusammengefasst, es ist, ist die Geschichte von einer Welt, wo, also hier auf Vorne sind diese beiden, da ist der Planet und der Mond. Jetzt muss ich aufpassen, das ist Landfall und das ist Wrath. Und die führen seit Jahrhunderten Krieg gegeneinander, haben sich aber inzwischen entschieden, dass sie den Krieg nicht mehr auf diesen Himmelskörpern führen, weil wenn einer vernichtet wird, dann stürzt der andere in die Sonne. Deswegen führen sie den Krieg überall anders, außer zu Hause. Die ganze Galaxie ist in diesem Krieg ähm, einbezogen. Und er wird geführt zwischen, der. die eine Zivilisation besteht aus so, ja, das, die sehen aus wie Menschen und haben so Bildschirme als Kopf. Das ist das Roboter-Imperium. Meine Güte, wenn man es erzählt, klingt es manchmal ganz schön bescheuert.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> und
0: die auf dem Mond leben, die sind, die haben magische Fähigkeiten. Und äh, die Geschichte ist jetzt von einem Pärchen äh, von zweien die wo der, äh, jetzt weiß ich nicht, doch der der Mann kommt, glaube ich, von dem Mond, die Frau von dem Planeten und die bekommen eine Tochter. Auch sehr klassisch. Genau. Also, das ist, die grundlegende Geschichte ist klassisch, also eine Verfeinete, und die müssen sich dann irgendwie verstecken und so, vor allem. Und die Tochter erzählt teilweise die Geschichte. Also, sie, also später kommt dann irgendwie so die, die Idee, dass sie vielleicht das überbrückt. Wobei man sagen muss: also, inzwischen sind sie bei, weiß ich nicht, bei 50 Comics oder so. Also, das ist das
1: einzige. Sammelband, oder? Oder? Ja,
0: aber also es kommen ja jeden Monat kommen äh, neue Folgen raus. Mhm. Aber es geht nicht durchgehen also immer so sechs Monate, dann sechs Monate Pause, dann müssen Sie wieder dran arbeiten.
1: Aber was du jetzt mitgebracht hast, ist wahrscheinlich ein Sammelband. Das ist der Sammelband von der
0: ersten 16 Hefte, glaube ich. Ah ja, okay. Genau. Ich und das ist. Ich also hatte gerade auch
4: 50 von diesen Heften. Nee, nee, genau. Also, also von, dem,
0: von den Büchern gibt es glaube ich drei. Also das wären dann drei in der Größe. <lacht> mhm. Auf Deutsch sind es acht, weil da sind immer sind die in Achter. -Gruppe. Aber da gibt es also ja dann noch andere, andere Völker
2: und Rassen in diesem. Es gibt total,
0: es gibt alles. Also man, mhm. man sieht das hier drin. Also die sind Ganz unterschiedlich hier hinten sind ja so Konzeptzeichnungen. Also es gibt dann irgendwie mhm. Leute, das ist, die Frau ist einfach eine riesige Spinne mit einem Frauenkörper obendrauf. Mhm. Es gibt grüne, braune, gelbe äh, Personen, es gibt Monster, es gibt Drachen, es gibt Raumschiffe, die aus Bäumen bestehen. Es ist also, <lacht> es, das meine ich, das ist so eine Welt, wo man überhaupt nicht weiß, was als nächstes passiert. Mhm. Ähm, und es, also für mich war es immer Star Wars für Erwachsene. Also, oder sie haben auch beschrieben, also war auch beworben mit Mischung aus Star Wars und Game of Thrones. Also, so, es gibt Sex, es gibt Gewalt, es gibt ähm, Geburten. Naja, also, ne, da das, na ja, das Buch fängt Sex, direkt an. Du hast es vorhin ja so überblättert. Also, es, es gibt äh,
3: Weltraum-Shooter-mäßige Szenen. Ja, es gibt auch hier, weil das erste Bild ist, gibt also, gerade die Tochter zur Welt hier. Also, das ist quasi live, fängt
0: das ist halt in Amerika immer an. so. Ja. Hm. Ähm, das war halt ein bisschen schwierig. Ich habe das auch gezeigt. Dass, hinten gibt es auch so ein Cover. Da ist irgendwie auf dem, also auf dem Bildschirm von einem von diesem Roboter, die man sieht halt auf dem Bildschirm, was sie denken. Mhm so ein bisschen oder woran sie gerade denken oder sowas da sieht man halt Sexszenen und die sind auf dem Cover drauf und das wurde dann direkt bei iTunes gesperrt und so also das ist halt <lacht> ähm, so ein bisschen schwierig es ist total cool also ich finde das äh, wirklich weil man weiß nicht was er erwartet die, die Personen sind, sind toll ehrlich die sind also die sind, haben wirklich Familienprobleme es ist nicht so
4: der beißt die Nabelschnur durch ja das ist äh, naja
1: das ist hardcore. halt das wäre er ist vielleicht ja aus dem ja ähm,
0: also es geht schon viel um die Einfach die Probleme, dass sie versuchen, dieser Tochter irgendwie beizubringen, da, also die ist dann, ne, die wird dann auch größer, also im nächsten kann sie dann reden und, und ne, also sie, das ist jetzt nicht immer ein kleines Baby. Ähm, und einfach diese, also ich habe, es gibt viele Leserbriefe auch in den Comics im Moment drin und ganz viele beschreiben, dass es so ihre Erfahrung als, als junge Eltern so äh, auch bringt. Einfach diese Schwierigkeit gegen die ganze Welt, also man muss sich immer durchsetzen, auch wenn das ja nicht alles genau. so, so tragisch ist, sich durchzusetzen. Das Einzige, was ich halt jetzt im Nachhinein so ein bisschen schwieriger finde, ist, dass es also das war geplant, die haben gesagt, acht Hefte machen wir, wenn es keinen interessiert, dann ist nach acht Heften Schluss. Und das ist super erfolgreich und jetzt machen sie halt immer neue Geschichten, also es geht ja. immer weiter und das wird halt dadurch, ein also ich finde es total schwer, den Überblick zu behalten, mhm. vor allem wenn man es so liest, wie es die Amerikaner machen. Also ich habe es bei Comicsology kann man so abonnieren, da kann man die quasi dann jeden Monat lesen und da verliere ich den Überblick. Also das mhm. sind so viele Personen, das sind ganz unterschiedliche Personen und Figuren. Das wird einfach da ein bisschen viel. Aber deswegen ist die Empfehlung dann eher zu den Büchern. halt Genau, dass man einfach wartet, bis diese Sammelbände rauskommen.
1: Mhm. Und warum hat dich das fasziniert? Also was findest du daran. Also es ist okay.
0: einfach diese Welt, es ist ähm, total, ähm, wie gesagt, überraschend und ähm, unerwartet ähm, und ich mag die Figuren, die Figuren mhm. sind cool und am Anfang war es halt, es ist halt wirklich Science Fiction mit, mit Menschen, also mit wirklichen Menschen, wo nicht die Technik das Wichtige ist oder auch dieser Krieg, also der ist im Hintergrund, die müssen immer fliehen aber sie sind also sie wollen auch gar nicht den Krieg beenden oder so also die Tochter macht manchmal so Andeutungen die redet halt so aus also quasi aus ihrer Zukunft schätze ich mal also es ist jetzt nicht irgendwie so also kein Super jetzt einfach ein kleines Mädchen ähm, und dann kommen manchmal so Andeutungen. Aber darum geht es überhaupt nicht. Die versuchen nur zu überleben und irgendwie das hinzubekommen. Eigentlich wollen sie nur glücklich werden. Irgendwann trennen sie sich auch. Und, äh, und das Mädchen kommt, dann irgendwann wird ihnen gestohlen. Dann müssen sie versuchen, das Mädchen zurückzukriegen. Und diese Probleme sind viel wichtiger als diesen Krieg. Dieser Krieg wird einfach geführt. Niemand weiß, warum der geführt wird. Oma, ja. und, ähm, und sogar die Bösen haben da... Also da gibt es den König von diesem Roboter-Imperium. Ähm, der hat auch ein Kind... Und der verändert sich dadurch auch mit einmal, also der übt dann Rache, als dieses Kind gestummelt. Vor allem war ihm das alles egal, der hat die ganze Zeit nur an Sex gedacht, wie man ja immer so schön gesehen hat. Aber als dann das Kind da war und so, ändert sich dann auch seine, äh, seine Ziele. Mhm. Und, es ist, und es ist halt total toll gezeichnet. Also ich mag die Zeichnung. Das ist, äh, die, äh, also geschrieben ist es von Brian Vaughn, hatten wir uns vorhin geeinigt. Und die Zeichnerin ist Fiona Staples. Und ich habe auch, also es gibt immer Interviews damit, wo auch der, der Autor sagt, immer, er überlässt ihr die Entscheidung. Also er sagt ihr, was so passieren soll. Und sie soll sich die Figuren ausdenken. Und sie macht dann halt, ihr, lässt ihrer Fantasie freien Lauf. Und sie sagt auch, sie mag nicht irgendwie Raumschiffe zeichnen, diese klassische Ansammlung von Metall. Deswegen haben die da so ein Raumschiff, das ist so ein Baum. Der, also, ne, und der ist halt so ganz natürlich und hat so Äste und so.
4: Mhm. Ich mag ja klassische Ansammlung von Metallen. Ja, ich auch. Das und nur um das
0: mal, also mit den die Figuren, da ist also, es gibt I ein... Yeah. Genau, es
3: gibt ein... Ich habe gerade einen Riesenkinis gesehen, glaube ich.
0: Es gibt einen ähm, Kopfgeldjäger, der ihn folgt, der hat eine Katze, die, ähm, die, die kriegt mit, wenn jemand lügt. Also wenn er Sachen sagt und äh, jemand lügt, dann sagt sie einfach Lying. Und die ist total bekannt. Also die, die da gibt es da T-Shirts inzwischen und alles, es gibt alle möglichen Merchandising, die Lion Cat.
1: Ach so. <lacht> das ist
0: jetzt nicht so ähm, kreativ. Es gibt. Ähm auf einem Planeten leben irgendwie nur Tote. Also da gibt es nur Geister. Und dieser eine Geist wird an die Tochter gebunden. Das ist so ein junges Mädchen, so ein Teenager-Mädchen. Die ist halt gestorben, die hat kein Unterleib mehr. Also da liegen, Ich glaube, da hängen sogar die Gedärme raus. Also Die ist so rosa. Und die beschützt halt jetzt das Mädchen. Die kommt dann immer so mit. Und manchmal hat man das Gefühl, die hatten dann so eine Idee. Und die Figuren werden alle so mitgenommen, weil sie cool sind. Sie sind alle irgendwie spannend. Mhm. Aber am Ende ist es eine Ansammlung von sehr vielen Figuren. Hört sich gut an. Aber man sollte es lesen, weil die haben sich geschworen, dass es nicht verfilmt werden soll. Also sie wollten eine Geschichte machen, wo sie alle Rechte dran haben, immer Nein sagen zu können. Das, Weil sie gesagt haben, man gibt kann das Geld. Ja, es gibt tatsächlich, also beim Interview gibt es eine Sache, wo er gesagt hat, sie wollen das nicht, aber wenn jemand das Angebot macht. Also also sie, sie geben wir, sich
4: schon Mühe mit den, mit den, mit den Bildern, dass man es nicht verfilmen ja, kann. Also in Amerika
0: oder? kann man das so eigentlich nicht, also vor allem so wie mm. Sie sich es auch vorstellen. Also ja. sie wollen das ja explizit so, das zu zeigen alles, und zwar zu sagen, das gehört alles dazu. Mm. Und natürlich haben sie auch Sex gehabt, um ein Kind zu kriegen. Und die dieses Verschweigen von Nein. solchen Sachen ist ja aber eben, also das, ja, wir müssen das, uns, wir nicht aber wenn eine, müssen wir das ja nicht wenn sagen. Einer
2: die Gedärme raushängen, das wäre wahrscheinlich absolut möglich. Das, das wird gar nicht kann. drüber diskutiert. Ja. Das
0: ist aber das natürlich zu der Welt darf da nicht dargestellt werden. Ja. Bringen Sie immer mehr von den Figuren
4: Oder damit. schon allein die... Die, das, die stillende Mutter, das kannst du ja. schon in einer ja, ja. war ja also werden. Die Sache
0: ist, das Cover von dem ersten Band, ich habe vorhin noch mal ein Interview gelesen, also die, die von dem Verlag haben gesagt, ihr könnt das machen, aber seid euch bewusst, das wird dann halt schlecht, schlechter verkauft werden, weil es halt Comic-Shops nicht in die Auslage nehmen und sie haben gesagt, Aber das man ist sieht okay. ja gar
1: nicht, also das ja, könnte ja auch natürlich. sein, das könnte auch ein Planet oder sein. Das oder das könnte auch ein Bauch sein. Ja, stimmt,
3: es ja auch ja Achso, sie nur ja, aber sie kann ja theoretisch auch am Bauch
4: oder ich ich habe für eine Sekunde gedacht, das wäre ein Planet. Muss ich ja, kann ja, könnte ja sein. auch sein, weil da sind aber ja auch so große, also runde Planeten. Es kann Planeten auch sein, dass es um
0: das Bild geht. Ich finde ehrlich gesagt, dass man es nicht so deutlich sagen kann. Weil oh da macht es ja auch... Also Nein, das na, na, jetzt
2: also nicht viel. Okay. ist aber auch witzig, dass wir jetzt genau
4: darüber ja. uns ja. am aber meisten noch diskutieren halt, also Aber ja klar, es ist halt ungewohnt. Das gehört also halt auch irgendwie dazu, glaube also ich. Also man muss es uns ja gar nicht erklären.
0: Es ist auch keine Schwierigkeit. Dieser Comic ist super erfolgreich. Trotzdem, oder also wirklich, weil das ist einfach ein Teil der Geschichte. Das ist auch nicht so wie bei Game of Thrones, wo das immer so ein zentrales ja, ja. Element ist, um die, äh, um die Zuschauer wieder so gewollt, zu, zurückzuholen. Genau, also halt, ja. so, sondern das ist einfach Teil der Geschichte, weil es geht halt mhm. um das Mädchen und das fängt halt
1: an mit ihrer Geburt. Okay. Ich bin echt erstaunt, dass du als Vielleser, dass du jetzt ausgerechnet eine Graphic Novel äh, mitgebracht hast.
0: Aber das ist ja viel.
1: Ja, also ja gut, aber das
0: ist keine ja kein. Aber Martin <lacht> ja, ja. ist
3: ja auch generell ein Viel-Comic-Leser. Ach, das, also, wusste ich das gar nicht. Okay, ja. okay, also dazu. ich bin
0: tatsächlich auch bei Science Fiction, weil du das vorhin gesagt hast, ich lese auch nicht so viel an Science Fiction. Ähm, und äh, ja, also ich, im Moment bin ich irgendwie immer total bei Sachbüchern. Also Science Fiction ist so eher was Selteneres, wobei, also ja, das habe ich auch gelesen, ich habe ja auch noch ein paar andere Sachen. Aber der ist halt auch so ein bisschen, weil ich möchte dafür halt ähm, Werbung machen, weil in Deutschland haben Comics also inzwischen ist es nicht mehr ganz so, aber doch schon oft noch diesen Ruf, das ist was für Kinder und das ist nun wirklich nichts für Kinder. Also es ist jetzt nicht gefährlich für Kinder, aber es ist nicht, also die verstehen gar nicht, ja, worum ja. das geht. Das ist gar nicht dafür gedacht. Es ist was für Erwachsene und anderswo wird es halt auch so gesehen und verkauft und produziert in Amerika und äh, Frankreich
3: und Belgien. Ja.
1: Ja, deswegen ich hoffe, dass du nicht auch noch ein Comic mitst.
3: Nee, ähm, ich, bin, ich bin ja schon, ich bin dann von uns, glaube ich, mit Hannes zusammen und, und Fabi wahrscheinlich dann doch eher jemand, der viel Science-Fiction liest. Ja. Wobei, ja. Nur... Also, nö, ich also, früher habe ich sehr viel Fantasy auch gelesen, lese ich jetzt gar nicht mehr eigentlich. Das ist so wie Country und
1: Western, Fantasy und Science Fiction. Du sagst
3: das,
2: sagst <lacht> das so als wäre das was so schlecht. Nein, ja. es ist es ja
1: nicht. Es ist ja nicht. Also, aber ich dachte, jetzt kommt ja ich nee, nee, lese gern nee, aber historische ich lese auch, Romane. Nein, lese ich
4: auch, ja, ich lese auch. Also ich lese auch, ich lese auch gerne historische Biografien. Hm. Ah, ja Biografien ja, lese ich auch Film sehr ja. gerne
3: ja Nein. aber oder äh, muss ich, muss da auch kann ich auch ja noch meine Sendung machen genau. zu
0: historischen Biografien
3: um, <lacht> unser Liebling aber sehr was sehr ich ein bisschen starke schade, schade starke finde was ich, kann. was ich schade finde äh, es ist nicht so eine richtige Space Opera so ein richtiger Raumschiff nee, so ein also also Raumschiffe ersten, äh, am ehesten in deinem äh, Comic Martin aber das ist halt so Star Wars ne? das ist ein Märchen genau, eher. genau ja, es ist aber so ein richtiger so ein richtiger vier Raumschiffe weil ich habe nämlich auch keins dabei ich habe tatsächlich Demon mitgenommen ah geil ja das ist ich gut weil Hannes hat ja von also
4: Stein hat halt wenigstens fliegende, mhm. schwebende ja. Schiffe.
3: Und ich habe ich hab Demon von Daniel Suarez, glaube ich, für das Daniel Aus Suarez, Daniel genau. Daniel genau. Das Kindle mit. Das war genau. das. Ich gucke guck ja. hier so rum. Nee, ich habe es auch genau, weil ich habe es auf dem Kindle gelesen, ja. auch auf Englisch. Und ich, es ist wirklich kein Geheimtipp. Ich glaube, jeder, der... Nee,
1: ich Technik? dachte auch, dass das ein totaler Klassiker ist, weil mhm. das hier bei uns mhm. im, im Verlag, ich glaube, ich habe das der gelesen, weil Jürgen können. Schmidt das äh, irgendwie mal empfohlen hat. Genau, ich glaube, ja, da stand auch was in CT drin. Ja. Und ähm, das ist aber gar nicht ja. so wahnsinnig bekannt. Mhm. Also du findest auf jeden Fall im Netz mhm. jetzt ist jetzt nicht so, dass da jetzt so eine riesen Fanbase hinterher. Also nicht, nicht vergleichbar haben, meine mit. Meine Eltern
4: School. haben das gelesen. Also ja, aber wahrscheinlich weil ja, du wahrscheinlich es ihnen empfohlen. habe. Also. wahrscheinlich
1: sagt jetzt auch jeder
2: Zuschauer, so, ja, Sie boah, das, die kennen ich. Wahrscheinlich ja, vor mir entdeckt. Ja. Aber es ist also, auf jeden Fall nicht so ein Blockbuster ja. erzähl, wie Ready Player One. Okay. Okay. Erzähl, erzähl ich mal, wo, nicht, wo es geht, genau. Also
3: ich, ich erzähle ja. nochmal. Also ich habe es trotzdem mitgenommen, weil ich einfach finde, so mit eins der coolsten. Ähm, nahe Zukunft Bücher mhm. sozusagen. Ja. Ähm, und ich erkläre auch, warum ich so cool finde. Ähm, eigentlich sind es zwei Teile. Der erste ist Demon, der zweite heißt auf Englisch Freedom TM und auf Deutsch äh, Darknet. Genau, ja. ja. <lacht> Deutsche Übersetzung. Darknet läuft immer. Und, ähm, und äh, 2004 ist das rausgekommen, also ist schon ähm, genau, machen wir die Uhr nochmal an, Kino äh, rausgekommen, also ist auch schon äh, einige Jahre her und äh, die Geschichte ist wohl, dass er das Buch ähm, erst gar kein ähm, dass das Manuskript keinen Verlag wollte, weil es technisch zu kompliziert ist und so mhm. und dann weil hat er schlecht, schlecht geschrieben aber dazu sagen
1: gleich noch mehr, ja
3: und, ähm, und dann hat er es aber trotzdem rausgebracht, irgendwie auch unter einem Anagramm seines Namen, also gar nicht äh, unter dem richtigen Namen und das Buch, ähm, ich finde es deswegen gut, also der Setting ist vielleicht fast ein bisschen wie Ready Player One, ein großer Game-Spiel, naja, pass auf, auf einer Sache, ein großer Spieleentwickler stirbt und in dem Moment, genialer, wo er stirbt, ein genialer IQ 220, ja. äh, genialer ähm, Ent Entwickler stirbt und in dem Moment, wo er stirbt, beginnt ein Programm sich zu verselbstständigen. Das heißt Daemon, Demon ja irgendwie von aus, aus dem Linux. Unix. Uh, Unix, Unix. aus der Unix-Welt. Also ein Programm, was das, automatisch was macht. Genau, ja. im Hintergrund mhm. läuft. Und so ist es auch ein bisschen in der Welt passieren auf einmal Sachen, mhm. weil so ein Netzwerk an Computern offensichtlich Sachen macht. Und ja, aber also, vielleicht nur ganz kurz, um es ein bisschen mehr zu Das Geniale fand ich daran, es, es passiert mhm. halt
2: dadurch, dass er stirbt. Und es ist nicht so, dass da mhm. irgendjemand auf eine Taste gedrückt hat oder sowas. Sondern es und das finde ich auch das Faszinierende daran, das ist so realistisch, es, es sind so Dinge, der, der scannt zum Beispiel das Netz
3: nach bestimmten Nachrichten und diese Todesnachricht mhm. ist jetzt halt ein Auslöser. So. Genau, ja. 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 Und, und es spielt auch, muss man nochmal sagen, so eher noch in der Jetztzeit, zeit ja. oder? Ziemlich, ja. ja. Also noch näher, noch, zwei, drei Jahre. Noch ja. näher ja, äh, an der Jetzt-Zeit als Ready Player One. Ja. Wann
4: ist... Die Zeit, also welches Jahr das wir? 2004. Ach so, ja. also ist das <lacht> genau, wann ist das eigentlich 20 2004. Ah, so ja. schon.
3: Und das, und, 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 und was das Tolle an dem Buch ist, also genau, und dieses Computernetzwerk, also dann, es fängt an, da sterben auf einmal Spieleentwickler, die dieses offensichtlich an dieser, an, an so Spielewelten mitentwickelt haben in seiner Firma und es gibt einen Polizisten, der versucht rauszufinden, was da passiert ist und es wird immer mehr klar, irgendwie hängt das alles zusammen und es passieren Sachen, ähm, und das wird immer größer. Und es ist ein Thriller, also mit, mit ja, Action, viel, absolut. viel Action. Und, und, und das ist das Tolle dran, glaube ich, warum es auch Jürgen Schmidt, genau, vielleicht habe ich sogar auch von ihm empfohlen bekommen. Ähm, Jürgen es, Schmidt ist der, ist der ist Security unser
1: Security. Der Experte. Leiter der Security-Abteilung. Genau. Und das ja.
3: finde ich das Tolle daran, es ist wirklich, ähm, das klingt nicht so wie, irgendjemand hat sich so ein bisschen Cypher ausgedacht, sondern der Autor selber ist, Spiel, äh, ist, ist selber Softwareentwickler mhm. und es klingt halt alles irgendwie so, wie man, wie wir, wo wir sagen würden, ja, das, das passt ja. irgendwie. Und ja, wobei,
2: aber auch erst im zweiten Schritt finde ich. Im ersten ist es oft, dass man sich denkt, okay, wie soll genau. das jetzt funktionieren, das Stimmt, ist jetzt ja. so ein bisschen Magie und so. Also genau. ich habe gleich auch ein Beispiel ja. dafür. Und dann kommen so ein bisschen Hintergrund irgendwann raus innerhalb der Geschichte und irgendwann denkt man so, hey, scheiße, das würde jetzt alles ja, funktionieren, genau. das ja, geht das alles. Ja. Stimmt,
0: äh, das ist der Unterschied. Ja. Ängste, ja. man, das geht ja. nicht. Ich würde gerne eine oh, Stelle nur vorlesen,
3: um, um das ja, zu unterstreichen. Da ja. Die deutsche Version habe ich mir jetzt nochmal geholt dafür, ähm, aber äh, damit man es versteht besser. Während der Laptop bootete, spähte Craig wieder ins Dunkel. Sobald sich seine Augen darauf eingestellt haben, konnte er ganz gut sehen. Da war etwas Mondlicht. Nach einer gefühlten Ewigkeit erschien das Anmeldefenster und gleich darauf startete Craig Netzdumbler. Das Programm suchte nach verfügbaren Netzwerken. Binnen Sekunden erschien zu Craigs Verblüffung eine vertraute SSID, Monte Casino. Das Signal schien aus dem Schlagsteingebäude zu kommen. Wieder packte Craig die Nervosität. Worauf hat er sich bloß eingelassen? Er versuchte, die aufsteigende Angst unter Kontrolle zu bekommen. Was lief hier ab? Hier war ein OTR-Server. Er konfigurierte seine Wi-Fi-Karte auf die SSID und bekam gleich darauf eine IP-Adresse für das ungesicherte Netzwerk. Er hielt sich nicht damit auf, das Netzwerk zu erkunden. Er schloss Netztumbler, machte seine CD-Tasche auf und ging die CD erst CD, durch, bis er eine fand, die die Filz-Aufschrift OTA trug. Er legte sie ins Laufwerk des Laptops ein, startete Over the Rhine, klickte sich schnell durch die Eröffnungsscreens und wählte dann den Mehrspielermodus. Also so das ist glaube ich so eine Szene, ja. die zeigt, dass so, so ein mhm. typischer also 2004 da gab es noch mhm. CDs. Ich kennt die alle nicht, weil <lacht> ähm, war war Ding. Ding, die Dinger die, die am aber, in <lacht> aber, aber, aber wo ich glaube ich auch verstehe, dass jemand, der ja. das Manuskript liest, uh, oh, so das ist mhm. ein bisschen zu kompliziert. Aber das ja, sind genau das, diese Szenen, die ja. so ausmachen. Ja, das macht auch erst realistisch. Ja, das jeden ist jeden halt Fall. nicht ja. dieses, dieses Hollywood so. Mhm.
2: Ja, wir, wir haben hier dieses komische Interface, was immer blinkt und was halt total <lacht> ja, genau. schon. Unerlässig. Ich habe genau, schon Ja, genau. Ich hängt mal jetzt so. Ja. Und also, ich habe ein anderes Beispiel, was noch extremer ist, weil ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es in der ersten oder zweiten, im zweiten Buch ist. Da geht es später darum, dass es ähm, ich glaube, so viel kann man verraten, dass es so Items gibt. Es wird so ein bisschen rollenspielartiger, vor allem im zweiten Teil. Und es gibt halt angeblich, also es gibt so verschiedene Artefakte und es gibt so einen Ring mit dem man angeblich unsichtbar wird so typisches Rollenspielelement halt so gibt ne, gibt's in jedem ja. Rollenspiel irgendwie was halt aber in der realistischen in der realen Welt halt erstmal absurd klingt und dann kommt langsam raus irgendwann sicherheitskameras sind alles vernetzt die werden theoretisch alle hackbar halt so dieses dieser ring hat einen stein der der das licht auf eine bestimmte art bricht also ein prisma halt diese brechung wird halt von den kameras erfasst und dahinter läuft ein, ein Algorithmus, der diese kameras alle gehackt hat halt weil sie alle mhm. verbunden sind im internet Erkennt das? Nimmt den Ausschnitt, wo halt der Träger halt drin ist. Das ist alles möglich heutzutage, ja, dass ja. eine Person erkannt wird, der den Ring trägt. Es wird einfach ein Teil ausgeschnitten aus einem anderen Video und da drüber gelegt, der Hintergrund. Und bumm, bist du nicht mehr auf den Sicherheitsvideos drauf ja. und unsichtbar halt. Ja. Ja. Das fand ja, cool. ich so genial einfach, weil mhm. das halt dieses, dieses Spielelement genommen hat, was jeder kennt und wirklich in, eine, in, eine, in, eine, in die reale Welt umgesetzt wird. Und selbst nach heutigen Standards wäre das möglich. Abgesehen davon, dass du nicht alle Sicherheitskameras der Welt hättest.
1: Ja, mit dem Ring oder ansonsten mal ein bisschen übertrieben. Man hätte eigentlich einen Hut, so einen Hut aufhaben <lacht> können mit so einem QR-Code drauf. Also. Na, lustigerweise ja, ist, das, ja. ist das
4: nicht so unrealistisch, weil die ja, ja. Also neulich, ja. wir hatten neulich eine Geschichte, wo halt so ein, so ein chinesischer Hersteller, mhm. der halt die ganzen Kameras alle, also wirklich, ja. Die, die, ja. der Chips hat es halt überall ja. drin. Ja, ja, der hat ja hatte eine Sicherheitslücke. Also das ganz ist unrealistisch so. ist es nicht. Das ist, so. das ist aber so der
2: einzige Haken, wo ich sage, okay, das mhm. könnte man nicht von, morgen, äh, von heute auf morgen programmieren.
1: Aber auch alles die auch andere? diese 3D-Drucksachen wo du ja. krasse Sachen ja. äh, 3D durch. das Aber ich muss auch sagen, das fand ich bei Dämon wirklich unglaublich faszinierend, dass alles, dass du dir als technisch einigermaßen äh, versierter Mensch ja. dir vorstellen konntest, das ist alles theoretisch möglich mit in zwei, drei Jahren oder so. Aber man muss sagen, und das Buch ist auch super spannend, und ich habe auch beide Bücher sehr gerne gelesen, aber es ist halt echt so wahnsinnig schlecht geschrieben. So so, Es besteht nur so aus Klischees. Also man merkt so, mhm. dass er so klassische Sachen. Seine Augen, äh, seine Augen mhm. wurden zu einem Schlitz. Er Böse sagte er, oh Gott, was machen wir jetzt? Also das sind so alles so, so, so Filmklischees. Man merkt so, dass das Aber das, ich
2: finde ich, läuft auch im, im Kopf so ab. Das ist so ein klassischer Thriller. Es ist ein bisschen amerikanisch mhm. auch halt so. Ähm, das fand ich gar nicht so schlimm. Also ja, aber alles ist,
1: ist so genauso wie mhm. wenn, wenn ein Kind einen Film drehen würde, dass alles so, der Geheimagent sagt dann, mhm. wir müssen da, ich, ich kann das jetzt nicht, ja, das, das steht, steht werden, aus die man eigentlich
3: nicht
0: beschreiben muss, weil sie genau. aus der Geschichte mhm. ja, ja, und weil, sie, weil man soll. sie auch schon
1: alle tausendmal genau. gehört hat. Ja. Da
3: möchte, also das ist lustig, dass du das sagst, weil mir ging es auch so bei Ready Player One, dass ich fand, das ist ein bisschen zu so einfach so vom mhm. Stil, aber das, das stimmt Charaktiv. schon, also ich glaube, er hat auch, also das ist auch die Charaktere, es ist so... Bei Ready One ging es mir auch eher so. Ja. Ne? Aber auch bei dem das stimmt schon, die Charaktere, das ist schon ne, der die NSA- und FBI-Agenten mhm. und das sind schon sehr klischeehaft. aber ich fand es trotzdem super spannend und und es lebt wirklich davon, was 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 Hannes erzählt hat, dass du halt genau, immer wieder ja. von der Stelle kommst, wo du dir überlegst das ist jetzt Quatsch, ne? irgendwie autonome Fahrzeuge oder irgendwie oder auch dieses, wie schafft es dieser Demon, der schafft es halt auch in der Zeit, ähm, ähm, die ähm, Leute, Leute für sich zu vereinnahmen, dass genau. sie quasi zu seinen Agenten werden. Ja. Ja. Und das funktioniert aber auf eine Art und Weise, wo ich sage, ja, der braucht, da muss kein Computer sein, der sagt, ich mache dich jetzt mhm. zu meinem Untertan, genau. sondern er zieht die mit... mit Angeboten damit rein. Ja. Mit und DLCs, oder für Computerspiele. Ja, für, für die echte Welt. Ah, okay. Und es und funktioniert super gut. Na, da gibt es zum Beispiel, also ohne zu viel zu spoilern, auch so eine Fernsehmoderatorin, die wird halt in ihrem, die wird rausgeschmissen irgendwie und dann kriegt sie halt so ein Angebot und der Demon, der weiß natürlich immer, wo es gerade heiß hergeht. Oh. Und so kann er ihr noch viel eine coolere Karriere machen, weil sie mhm. immer am richtigen Ort ist und dann wird sie quasi genau der, 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 die oh, und, und schon hast
2: du halt die Öffentlichkeit ja. unter dir also das finde ich auch so es ist halt ähm, also man muss, glaube ich, noch dazu sagen, Das ist halt nicht so, es gibt dieses Programm, das sitzt da ja irgendwo und dann mhm. steuert das ja. irgendwas. Sondern es ist halt so was Omnipotentes, was ja auch total realistisch ist mittlerweile. Es gibt ja Google zum Beispiel, ist ja auch jetzt ist nicht quasi so irgendwas eigentlich Zentrales. eigentlich
4: oder so. Linux, oder? Äh, ja. <lacht> ja, das ganze Internet läuft da drauf und keiner <lacht> ja, weiß es. Ja, also sehr, also,
2: es ist halt Omnipotent einfach. <lacht> Aber es funktioniert. Und, ähm, das ist und nimmt dadurch halt und auch überall drin. Einfluss drauf und dadurch... So viel kann man, glaube ich, verraten, verändert sich halt auch vieles. Also ich sehe auch das erste Buch, sehe ich als Dystopie. Ja. Da hat man sehr, sehr viel Angst um, mhm. um die Welt, wie, mhm. wie sie kennen und so weiter. Und das zweite wandelt sich dann aber auf einmal mhm. zu einer Utopie. Mhm. Und man erkennt auf einmal die Genialität auch hinter diesem ähm, diesen Programmierer halt, der da in der Geschichte mhm. gestorben ist. Und ähm, da passiert auch ganz viel, du hattest jetzt schon die Geheimdienste erwähnt und sowas, ne? Die dann halt auch irgendwann. Ähm, eigentlich ein starker Gegner sind, aber irgendwann auch realistischerweise dazu kommen, zu überlegen, wie könnten wir das nutzen oder halt auch zumindest angefüttert mm. werden. Hey, vielleicht hast du ja Lust mit diesem Algorithmus mm. und mit der Utopie, die dieser, der, der äh,
3: Algorithmus Autor hatte mitzumachen mhm. und deine eigenen Vorteile zu erkennen. Und das ist noch, das wollte ich auch noch zum Schluss nämlich sagen, das finde ich auch so toll. Also das erste Buch ist super, ja. aber das zweite hat mir auch richtig gut getan, weil ich lese wirklich ja. viel Science-Fiction und ehrlich gesagt alles, Na, du hast es ja auch schon bei Hinsdorf, na, Massaker und so, also es geht halt <lacht> ja, ja, alles einen Bach runter ja, und ich fand es einfach mal geil, der zweite Teil, ohne zu viel zu spoilern, ja da steht auch irgendwie so ein Ausweg aus dieser hm, Dystopie total. raus. Ja. Und, und ich habe mich ertappt, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Am Ende auch diese oder im zweiten Buch, dass ich immer gesagt habe, oh, das wäre ganz geil, wenn das <lacht> passieren würde. Und das ja. fand ich total schön, weil das ist eine ja. schöne Abwechslung, ohne zu viel zu spoilern äh, zu, zu, zu vielen anderen Science-Fiction-Büchern, wo du am Ende halt sagst, so, okay, Gott, wir werden alle sterben. Also es ist
2: das eigentlich. Meine Sympathien haben sich komplett gewandelt irgendwann. Weil ich im Ersten, man kriegt Wut auf den, diesen, diesen Typen, der das halt alles angestoßen mhm. hat. Es sterben ständig Leute, die man irgendwie liebgewonnen hat oder für die man, die, die man für Integer hielt. Und ähm, fängt an, halt einfach zu denken, so, mein Gott, dieser verdammte Psychopath. Mhm. Und auf einmal eröffnet sich aber ein Bild und man hm. wird selbst ja. verführt davon und und und, und hat halt ja. eher so ein warmes ja. Gefühl und denkt,
1: ach vielleicht ist die Zukunft ja. gar nicht so schlimm. Irgendwie. Komm zu uns, die Aber warum ja. ist das eigentlich nie verfilmt worden? das, ja, das wäre ja, echt ja. geil. Da, da ich schon ja. Ja. ja absolut Ich habe
3: hab ein, ich habe im Netz geguckt. Und ähm, tatsächlich hat irgendjemand sich mal die Filmrechte geholt und hm. dann aber nie gemacht. Und angeblich sind sie Schöne. jetzt, habe ich jetzt irgendwo Amazon gelesen, Christ. wieder zurück zu, <lacht> Wie zu, zu ihm. Okay. Also könnte Vielleicht, noch also kommen. Eine Serie ja. wäre auch geil. Ja, ja. ja genau. Das Absolut, ist eigentlich fast eher ja. eine Netflix-Serie. Ja, das ja. ja. ja, ja. also, ist ich so denke, dann, ich meine, mal,
0: Da müssen wir jetzt nicht so lange drauf warten, weil gerade suchen sie doch wirklich nach Stoffen für die ganzen Plattformen. Ja. Es kann halt ja. nur sein, dass es dann auf einer Plattform kommt, die wir eigentlich nicht auch noch bezahlen wollten. Also das glaube ich eher
3: gut. Disney. Also, wir haben jetzt fünf <lacht> Tipps. Ähm, an der Stelle... Aber noch machen, jeder... Genau, und jeder macht noch so ein paar Quick, so ganz schnell, nur mit einem Satz erklären, warum er das gut findet. Bevor wir das machen, würde ich aber auch noch sagen, ähm, wir wollen natürlich auch eure Picks haben. Also bitte schickt ja, cool. uns auf YouTube, uplinkct.de, auf heise.de, irgendwo, egal wo ihr das Video guckt, wenn da drunter Kommentarmöglichkeit gibt. Schreibt uns eure Tipps, bitte ohne große Spoiler, aber einfach gute Tipps, weil wir sind auch immer auf der Suche und ich glaube unsere Zuschauer und Zuhörer auch ja. nach, nach guten Büchern ähm, und äh, da wären wir auch interessiert, aber jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal einfach so ein bisschen rum und noch kurze Tipps wirklich kurz halten. Ja.
4: Also ich habe äh, vor ein paar Jahren eine Fernsehserie gesehen, die wurde angeteasert, dass es eine Science-Fiction-Serie ist und da war so ein, so ein Kommissar mit so einem Fedora, wie aus so einem Film-Noir-Film -Film drauf. Da habe ich gedacht, das Geist muss ich gucken. Mhm. Das ist eine, eine Fernsehserie, äh, mittlerweile jetzt auch bei Amazon, aber die gibt es auch bei Netflix, die heißt <lacht> The Expanse. Ähm, ah, die ist großartig! <lacht> das hast du auch ähm, gar nicht von erzählt. Ich habe den ersten, den Pilotfilm gesehen ja. und dann habe ich das so geil, dann habe ich gesehen, ja. das sind Bücher und bevor die zweite Folge rauskam, habe ich drei Bücher davon gelesen. Das, wow. Also ich würde, die Serie ist gut, die, die ist wirklich gut im Moment bei Netflix, ähm, aber die Bücher sind noch viel, viel, viel mhm. besser. Das, also ist das ist eigentlich ist so eine Mischung aus, aus allem geilen, geilen, was man aus allen ja. anderen 20 Jahren Das ist das hat, der Mark, beste Science-Fiction, glaube ich, den ich in den letzten 20 Jahren gelesen habe. Es ja. ist hart Sci-Fi, es spielt nicht so weit in der Zukunft und Raumkämpfe... Ja, schon ja aber nicht Zukunft. so wie, sage ich jetzt mal, Star Trek oder so. Ja. Also Raumkämpfe ja. finden so statt, dass man halt auf Millionen von Kilometern einfach versucht, so ein Schiff zu treffen. Mhm. Wenn du das dann aber mit einer Kugel triffst, dann sind die im Arsch, weil dann ja. explodiert das ganze Schiff, weil dann ist da ein Loch im Reaktor und bumm, vorbei. Also es ist eine wirklich, wirklich, wirklich... Also ich,
0: ich sage den Tipp, wenn man jetzt nicht die Zeit hat, die Bücher zu lesen, weil das ist auch so, dass wir machen jetzt hier, wir kommen am Ende hier auf irgendwie 15 Tipps oder <lacht> sowas. Also die Serie allein ist schon cool Man genug, muss allerdings, man, so man muss sagen, die also
4: allein. diese Bücher, wenn man die Bücher liest, das sind mittlerweile, glaube ich, sieben oder acht, sollen neun werden. die sind quasi Jedes Buch ist ein eigenes Genre. Und das erste Buch ist quasi ein film noir detektivroman mm, ja. um, Und so ist auch die erste Staffel der Serie. Die ist mm. sehr langsam. Man mm. muss sich darauf einlassen. Und ja, ich habe die erste Folge gesehen, okay, das ein bisschen okay, dran
3: So scha schaffen wir das nie. Genau, Toll mit den Kommentaren. Auch von du musst die ganze, <lacht> ganze <lacht> <wollen Sie> Staffel. <lacht> das darf jetzt auch nicht der letzte. Nein, doch, sehen,
0: <lacht> sein, das war langweilig, wo wir an, alle anderen nicht zustimmen. Es ist <lacht> großartig. Klar, wieso? Ich kann nur sagen, was ich tue. Ja, ja, ist okay, aber es sollte halt nicht keine der Hamilton. Man <lacht> muss halt auch zahlen. ein bisschen
4: Science-Fiction ja. ja, so.
3: Gut. Okay, Gut. ich habe zwei Sachen, nee, drei Sachen. Also, erstens, Common, aber ich mache es kürzer als Fabi, eine. Okay. Commonwealth-Saga von Peter Hamilton, das schöne Space-Opera und ich finde es so Peter F. cool, Hamilton. Peter F. Hamilton, weil es ein Riesenuniversum voller spannender Geschichten ist und keiner so großartig in die Gehirne von außerirdischen Lebewesen reingucken kann wie Hamilton. Dann. Neil Stevenson, Diamond Age, also Neil Stevenson auch einfach jemand, der sehr gut technisch irgendwie Sachen erklärt und Diamond Age ist so ein bisschen weiter als Demon. Da gibt es Compiler, mit denen du dir alles mögliche ausdrucken kannst und super coole Geschichte. Aber ist nicht Snow Crash sein <lacht> Ja, das war sein großes, bekanntes Buch, aber ich finde Diamond Age das Beste. Okay. So, und... Philip P. Peterson. Ich glaube, es ist ein, ein, ein Künstlername. Das Buch heißt Paradox. Es ist einfach schönes Science-Fiction mit auch fundiertem mhm. Raumfahrtwissen, also auch so technisch Raumfahrt-cool und auch Action und ein überraschendes Ende und es ist einfach so ein Buch, das man schön weglesen kann und nicht gleich immer so eine Riesensaga lesen muss. Mhm. So. Genau.
1: Okay. <lacht> äh, ich habe ähm, jetzt bei den anderen Buchtipps habe ich jetzt gar kein Science-Fiction mitgebracht, Ach sondern okay. kannst du mir das nochmal geben. Ja. Ähm, ich habe jetzt so ein Programmiererbuch. ich habe als allererstes so, dass äh, eines der bekanntesten ähm, Sachbücher der, ja, der Entstehung der, des Personal Computers von äh, Hackers von äh, Stephen Lee, Lee, Levi, Levy. Guck ihn an, und sagt
0: das dann eher.
4: Was ja. du? Levy.
1: Und da geht es halt darum, wie, äh, ja, wie eigentlich diese diese Hackerkultur entstanden ist. Es geht um Sie Wozniak und äh, wie der Mac entstanden, ist wie der PC entstanden. Hast du mit entstanden dem Buch ist. Gebadet? Ja, das ist halt alt. Fand ne? ich im Urlaub <lacht> mal mit dabei. Auch, und besonders schön ist, dass da auch die die Hackerethik, die ja heute immer noch äh, up to date ist, die kommt aus diesem Buch. Die hat Steven Levy äh, sich ja so kompiliert aus Gesprächen mit Hackern. Und das kann man wunderbar lesen und das ist sehr unterhaltsam und sehr lehrreich. Sehr schön finde ich auch die ähm, die Commodore-Bücher von Brian Becknell, das ist jetzt The Amiga Years. Übrigens, wenn man das auf Kickstarter gekauft hat, dann kriegt man da so Visitenkarten von der Amiga Corporation mit seinem eigenen Namen. <lacht> der Director of Hardware Engineering. <lacht> äh, fand ich sehr charmant. Äh, und das ist eigentlich sehr bekannt. Er hat ein C64-Buch gemacht, das hieß äh, äh, Commodore Company on the Edge. Da ging es halt um C64. Und weil das so erfolgreich war, hat er auch nochmal ein. Amiga-Buch äh, gemacht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da bislang erst reingelesen und ich das relativ neu habe. Aber es ist sehr technisch versiert und äh, sehr interessant. Hier ist auch noch so ein sehr schönes Coffee-Table-Book, das heißt The Pirate-Book. Und da wird äh, die Ästhetik der äh, Piraterie- Gruppen in den 80er, 90er und 2000er gefeiert. Das heißt, diese diese Ästhetik, dieser, äh, ASCII, ja. äh, NFO-Datei. schwarze
4: Seiten, das ist ja, mhm, krass. das ist Genau, ja von Razor
1: 1911 und so, und mhm. diese Fairlight. Die so, Seiten diese, also, es ist weiß auf
4: schwarz gedruckt. Das, das ist ein, ein großer
1: Nee, das war ganz, das, ich weiß nein, auch gar Mann. nicht, weil mal schon immer gefragt habt, welche, welche Gruppen hinter mal den jetzt. Logos stehen von euren Cracks. Ja. <lacht> naja, es ist auch, äh, ist auch, also das Buch ist auch gar nicht so wahnsinnig gut, aber diese Bilder sind einfach äh, fantastisch, oh, die cool. daraus gesucht ja, sind. Das sind diese
4: Science, ne, aus den 80ern und so. Ja, ja, genau.
1: Also das ist äh, auch ein sehr schönes. Also es geht einfach um. Piracy im Allgemeinen. Also Leute, okay. die Bücher äh, klauen, Leute, die äh, Raub oder Raub kopieren, Raub genau, oder auch äh, chinesische Geräte, beziehungsweise Geräte, die vielleicht in China kopiert werden und so weiter. Das ist sehr interessant. Ja. Und dann möchte ich noch zuletzt äh, die WASD empfehlen. Das ist ein sogenanntes bucke, bucke Ach Guck
4: mal, da hat ein Jan Kino Jensen ja, mit. Das die die ist aber uneigentlich. Ist okay. ich hab, ich hab, ich hab,
1: davon habe ich halt ganz viele zugeschnitten. Die nicht, anderen habe ich nicht mehr gefunden. Ist
4: das nicht dieser, dieser VR-Typ aus ja, dem ja, genau. Die anderen hast du nicht
0: mehr gefunden. Bei mir haben die einen extra Platz im Regal, ja, weil die sind ich so bin
1: cool. ja nicht so ordentlich wie du. Dafür hast du 20
4: von der einen aus. Warum lest <lacht> ihr Konsolenspieler eigentlich eine Zeitschrift, die WASD heißt? Dürft ihr das eigentlich? Ja.
1: Wieso was? Ich bin doch kein Konsolenspieler. <lacht> gut. Äh, das ist auf jeden Fall, da geht es halt um, ja, ich würde sagen, so eine eher intellektuelle Auseinandersetzung ja. mit Computerspielen. Was wie Elf
0: Freunde nur für Computerspiele. Elf Freunde für Fußball ist, ist WASD für.
1: Kommt viermal im Jahr als Buch, kann man sehr empfehlen. Ja. Ich habe wieder eher eine klassische
2: Empfehlung und zwar, ich habe das Buch leider nicht mit, aber das sieht. Meine Ausgabe sieht so ähnlich aus wie das hier. Das ist ich auch aus der ähnlichen sein, halt. Zeit. Das ist hier von Stanister Slam. Meine Empfehlung ist aber von den strugatsky brüdern Die haben unter anderem geschrieben, Picknick am Wegesrand. Oh, das, das war ist eine der, der, der ersten ähm, Science-Fiction-Geschichten, die ich jemals gelesen habe. Und zwar kam ich da drauf über das Spiel Stalker, diesen Ego-Shooter. Auch
4: großartig.
2: Ja, okay. kann nicht <lacht> aber, ähm, Ich bin irgendwann gescheitert. Aber wie auch immer, ähm, nämlich zu diesem vor diesem Spiel gab es nämlich einen Film der glaube ich auch irgendwo im Ostblock produziert wurde und zwar hieß der auch Stalker wenn ich mich nicht irre ein ja. bisschen psychedelisch aber ganz einigermaßen sehenswert und das wiederum basiert halt auf dem Roman der Schurgatzky-Brüder. Und das ist für mich so, das ist so 50er, 60er, denke ich, geschrieben. Ähm, eine ganz klassische Science-Fiction, ähnlich wie Stanislav Lem, wo halt ganz oft einfach ähm, es sehr wissenschaftlich angegangen wurde von den Autoren und gefragt wurde, was wäre denn, wenn das und das jetzt der Fall wäre? Was würde denn eigentlich mit unserer Welt passieren? Wie würden die Menschen reagieren? Und eigentlich kommen mir diese Bücher oft wie so ein Experiment eigentlich vor, wie so ein soziales. Und so ist es bei Picknick am Wegesrand auch. Nämlich der Titel bezieht sich darauf, dass irgendwo im, im, im Ostblock gibt es eine Zone oder es gibt glaube ich mehrere Zonen im, auf der Erde, ähm, bei den, in der einfach merkwürdige Dinge passieren. Also da liegen Artefakte rum, die unmögliche Dinge tun, die schweben, die irgendwas irgendwelche Effekte hervorrufen, mhm. die auch Einfluss auf die Menschen haben. Und es gibt auch Zonen, wo Dinge passieren, wo die Schwerkraft aufgehoben ist, wo irgendwelche Blitze entstehen, etc., etc. Das sind so Sperrzonen. Und keiner weiß aber, was in diesen Zonen passiert ist und warum die da sind. Und eine Theorie von vielen ist halt der Menschen ist halt, dass dort Außerirdische einfach gelandet sind. Viele bilden sich halt erstmal ein, ja, die wollten uns besuchen. Aber andere sagen auch einfach, vielleicht interessieren die sich gar nicht und haben ihren Zwischenstopp gemacht, weil sie mal auftanken mussten und haben ihren Müll rausgeworfen. Also diese ganzen tollen Artefakte, mhm, diese ja. großartige Dinge tun, sind einfach nur Schrott für die Gewinnung. Gewesen, weil wir halt nichts über diese, diese Rasse oder was auch immer es sind, halt wissen halt. Und ähm, das finde ich richtig geil an diesen alten Geschichten und einfach auch an dieser Geschichte halt, weil es einfach so ein, so ein künstliches Konstrukt ist. Aber dann logisch weitergedacht: ja. Was mhm. passiert mit den Menschen? Wie verhalten sie? Wie gehen die miteinander um? Was hat das für einen Einfluss auf unseren Alltag? Das sind da auch so kleine Alltagsgeschichten da in der Geschichte? Und deswegen habe ich das drei, vier Mal gelesen und finde es immer noch große, total faszinierend.
4: Also ich glaube auch, dass Steinhag sich davon hat. Äh, äh, Inspirieren, äh, inspirieren lassen, lassen mit, hm. mit der Geschichte.
3: Du bist, ja. bist auch so, glaube ich, so ein Fan von eher so auch so älterer Science Fiction. Ne? Ja, ich finde das hat irgendwie einen, einen ganz eigenen Charme. Also ja, was da ja, dann großartig
4: ist, ist, ist russische Science Fiction russische Postapokalypse ist, ist sehr hm. großartig. Ja, weil, also, allein also, eine ich, weil, genau, weil es eine andere Perspektive auch gibt. Genau, weil es eine ist, ja. die wir nicht kennen und ja. die sehr, sehr also diese wissenschaftliche, diese wissenschaftliche Art, Dinge zu beschreiben, ähm, die ist sehr, ja. finde ich, sehr interessant. Ja.
3: Wisst ihr, du, was nicht nur interessant ist, nicht nur russische Science Fiction, sondern auch chinesische, ne, Martin? Ja, ich schreibe mir das ja noch auf, weil ich dachte, dass wir das hier so oft erwähnen, dass wir, ähm, dass ich das gar nicht extra
0: sagen Darf muss. Darf ich nicht? noch ganz gut. Natürlich. Ach so, das zwei.
2: Ja. Ja. Nee, eigentlich nicht, Und nee, mir ist gerade noch eingefallen, mal. nämlich in dem Zusammenhang Solaris kennt, glaube ich, jeder. Es gibt mhm. mittlerweile drei, vier Verfilmungen und das ist halt auch ähnlich, dass das halt einfach etwas existiert, ohne es dann hin, zu hinterfragen. Also es ist, es ist in dem Fall, ist es dann ein komischer Planet und eine komische Lebensformen und irgendwann finden sich die Leute damit ab, einfach, dass das so ist, wie es ist und die Theorien sich nicht bestätigen, noch gar nichts. Es ist einfach so, es existiert so und es passiert irgendwas und irgendwann interessiert sich auch niemand mehr für diesen Science-Fiction-Teil da. Also, das ist bei Solaris so halt. Irgendwann pfeifen die Leute halt einfach drauf, weil sie es nicht erklären können und sie auch keinen Vorteil dadurch haben. Und das ist halt einfach eine ganz andere Ganzangehensweise ganz, als bei so modernen Geschichten. Ja. So, Martin, tut mir leid. <lacht> nee, nee, alles gut.
0: <lacht> ähm, also ich, genau, ich hatte was anderes noch aufgeschrieben, deswegen fange ich damit auch erst an. Also ich habe noch einen Film, Arrival, ist inzwischen, glaube ich, zwei Jahre alt. Das fand, ich fand ihn total großartig und ich kann auch erklären, warum. Weil, also ich habe ja Sprachwissenschaft studiert und ich finde halt diese, diese Vermischung aus Science Fiction und einer Frage, die in der Sprachwissenschaft seit Jahrzehnten diskutiert wird und nicht beantwortet wird, nämlich wie weit beeinflusst Sprache unser Denken und unser Denken die Sprache.
1: Ich habe hier Worf-Hypothese.
0: Danke sehr. Ähm, die, also genau, die, äh, diese Vermischung finde ich total super, auch wenn ich das in dem Film erst ganz am Ende mitbekomme. Aber das ist ja auch der, der Sinn. Also ich glaube, das basiert auch auf einem Buch. Ich kenne jetzt nur den Film, ich finde den, find den super. Und vor allem ist das ein bisschen...
2: Also es ist kürzer. ein Film, wo es wirklich essentiell, glaube ich, aufs Ende auf, drauf ankommt. Und ich habe diesen Film im Flugzeug gesehen und fünf Minuten, bevor er zu Ende war, sind wir gelandet oh, und Scheiße. die haben dieses diese Scheiß-Entertainment-System oh, ausgeschaltet. Ja. Ah, ich habe ihn bis heute immer, nicht ey. zu Ende gesehen. Also guckt <lacht> auf
0: die Uhr, dass ihr müsst bis zum Ende durch, durchkommen, weil sonst ist es wirklich ein bisschen äh, schwierig. Das ist auch eine ganz andere mhm. Art von Science-Fiction. Ähm, dann habe ich, weil du gerade ältere, also Hyperion-Gesänge ist auch schon ein bisschen älter. Das mhm. finde ich absolut großartig, das ist der erste gelesen. Teil von... Von zwei ja. und das war für mich damals immer Nie äh, gehört. Herr der Ringe im Weltraum nur mit Liebe. So habe ich es mir mal erklärt. Also weil also vor allem der zweite Teil dann, die Endymion-Gesänge, das ist so episch, seine riesige epische Geschichte in einem, äh, in einem künftigen Universum. Und gleichzeitig, also vor allem der erste Teil, ist total fantasiereich. Das sind sieben Romane in einem. Also von wann ist das denn? Ganz beeindruckend. Ich glaube, es ist aus den 90ern. Ähm, Genau, also kann ich absolut empfehlen. Und den Autor, alles, wenn er Science-Fiction schreibt, das hat er irgendwie seit 20 Jahren aufgehört, lese ich alles von ihm. Inzwischen schreibt er alles Mögliche, mehr so Fantasy. Da bin ich nicht mehr ganz so, aber die Science-Fiction-Sachen finde ich absolut großartig. Dan Simmons. oder Simmons. genau. Und als letztes, ich habe tatsächlich, wir haben das hier nicht erwähnt, aber ich habe jetzt auch noch ein Spiel aufgeschrieben. Also Horizon Zero Dawn ist auch Science-Fiction vor allem auch wegen Science-Fiction so cool. Das ist eine coole Science-Fiction-Geschichte in einem Spiel. Ich auch finde ich, find ich richtig cool und ist jetzt noch mal ein bisschen was anderes. Das anders.
2: ist das mit den mit den Roboter Dinosauriern genau, und denen mit, irgendein Computer auch irgendwo im Hintergrund?
0: Genau, also es ist auch also es ist halt ja. eine Postapokalypse, wo halt Dinosaurier-Roboter rumlaufen. Also, ein bisschen komisch. Es ist aber eine coole. Also, die Geschichte und, also es die ist so. Die Menschen erklärt.
1: sind aber so wie in der Steinzeit. Ja, yeah, also also die Menschen sind ja. so Steinzeitmenschen und das passt ja eigentlich also zu die den Roboter-Dinosauriern. Roboter ja. Aber es
2: ist alles so. Und es gibt eine Vorgeschichte natürlich. Und es ist eine, eine ja. schöne
0: Welt. Und bei manchen der Geschichte, auch manchmal auch bei Filmen, denke ich, eigentlich wäre das cool in einem Spiel. Und deswegen finde ich es ja. gerade cool, weil man diese Welt aber halt. Aber man erkunden kann es nicht mit
4: WASD steuern. Oh. Man kann
0: es noch nicht mit WASD steuern. Doch. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auf dem PC kommt. Du kannst ja. jetzt
1: bei PlayStation Now kannst du ah. ähm, Spiele streamen auf dem PC, aber Horizon Zero Dawn ist dann aber nicht
0: da dann
2: du. ich dann Controller. Okay,
0: das ja. ist eine andere. So, aber Und deswegen beende ich noch mit Nummer vier, weil die drei Sonnen hatten ja. wir, als wir angefangen haben, diese Sendung zu planen, hatten wir alle irgendwie drei Sonnen aufgeschrieben oder zumindest sehr viele. Von wem ist
1: das denn? Fies <lacht> verdammt. Ich weiß, also, kannst du den Namen? Ein chinesischer Autor. Ist ein chinesischer Autor,
0: genau. Ich finde ähm,
3: Deswegen meinte ich vorhin. Auch das chinesische ist chinesische. Absolut.
0: So krasse Science-Fiction an in den zweiten und dritten Teilen.
3: The Three-Body-Problem? The Three-Body-Problem.
0: Inzwischen gibt es, glaube ich, zwei Teile auf Deutsch. Einig drei. Ich weiß nicht, ob es den dritten schon Genau, insgesamt sind drei.
4: Das sind Himmelskörper.
0: Ich kenne nur den Titel. Ich habe gedacht, der meint... c i x also n c i das ja. ist auch so sowas, wie, wie du vorhin Science Fiction hm, erklärt hast. Und ich finde, das kann man auch so zum Schluss sagen. Ich finde Science Fiction oft am besten, wenn einfach so ein Punkt genommen wird und den musst du glauben. Schienen. Und dann ja. wird aber geguckt, was passiert, wenn Schienen. dieser Schienen. Punkt stimmt. Ja. Und bei dem gibt es Sachen, die einfach, die klingen unrealistisch oder also für mich klingen sie realistisch erklärt, aber es ist halt irgendwie Physik, weiß ich nicht, in, in 100 Jahren. Und dann wird geguckt, was passiert und dann auch ohne Kompromisse. Also die mhm. Aliens sind einfach dann auch mächtiger Und es ist nicht so ein, wir finden ein Virus, wie bei ja, Independence ja, Day und mit ja, einmal ja. ist alles gelöst, sondern ja. die sind mächtiger. Und dann guck, wie du damit klarkommst, wenn die so massiv mächtig sind. Und also ich habe angefangen, das
1: Buch zu lesen. Und ich muss sagen, ich finde es gut geschrieben und sehr dicht auch und ja. auch sehr interessant. Aber ich finde krass, dass man wirklich viel über die, also man muss relativ viel über die chinesische Geschichte ja. wissen. Das ist da, du musst halt wissen, hä, wer sind denn jetzt die Rothemden? Und wer war ja, da ja. eigentlich gegen wen? Und was war eigentlich die... Das ist, das ist vor allem
0: der erste Teil. Und sobald ja, ja, der erste genau. Teil sich ähm, zum mhm. Ende geht und der zweite und dritte, die spielen in der Zukunft und da ist es mhm. dann egal. Weil ich das bin das sogar schon Welt.
1: nach den ersten
3: Kapiteln. Genau, es geht ist es relativ ist es schnell, dann spielen ja, Aber ihr mir recht. Ja, 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 der ja, 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 Anfang ist von uns auch so eine Kulturarroganz, ja. Ja, ja, wahrscheinlich ein bisschen, ja, ja, geht es jemandem in einem anderen Land, genauso wenn ja. äh, Demon oder... Wir haben immer die westlich-amerikanische Sicht, gerade auch bei Science Fiction.
1: Man muss immer mit Chinesen was über die Weimarer Republik erzählen, ist ja wahrscheinlich auch etwas confused.
3: Ja. Gut, Ich würde sagen, was für ein Schlusswort. Ja. Ich würde sagen, ich damit über Literatur. lassen wir es gut sein für heute. Ähm, wie gesagt, ja. nochmal, bitte schickt euch unsere, Uns äh, unsere, äh, eure Tipps äh, für <lacht> gute schreibfei <-Fi> <lacht> Ähm, und ja, dann würde ich sagen, entlassen wir euch. Und hoffentlich hat es euch genauso viel Spaß gemacht ich
1: wie uns. Also genau. ich, wir, wir
3: waren ja richtig heiß,
2: das ja. mal endlich zu erzählen. Und ich mache genau. bald
1: Strandurlaub in der Karibik und da brauche ich ganz viel Bücher zu lesen. Toll. <lacht> freue ich mich. <lacht> <lacht> Ach, ihr, ich habe bald
2: Urlaub.
3: Meint, meint <lacht> ihr eigentlich, in einem parallelen Universum hätten wir mal einen stabileren Tisch? Ich glaube nicht, ne? Ach, oh, nee, so also ja, ist ja okay. offensichtlich nicht passiert. Aber was ich...
1: Wir winken doch schon Tschüss. Tschüss. Okay. <lacht> Tschüss. Oh, <geez>. <lacht>